0: les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous, en ligne ou en personne. Euh, donc aujourd'hui on va voir ce dernier cours sur la problématique de la croissance euh, à l'échelle cellulaire. Mais en s'intéressant maintenant, non pas simplement l'aspect quantitatif, quel est le volume, la masse de la cellule, mais finalement euh, en se rappelant qu'une cellule c'est une structure complexe, organisée, comme on l'a vu dans le premier cours d'introduction euh, cette année. Euh, et donc il convient de, de respecter des règles de proportion, euh, sans quoi les cellules seraient sinon euh, euh, disproportionnées suivant leur taille. Et quand bien il existe des mécanismes pour canaliser ou restreindre la variance de la taille d'une cellule, euh, on va voir dans un certain nombre de cas, euh, le volume peut changer, et donc il est important que les proportions cellulaires soient respectées. Alors ce problème du, des lois de proportion... Hein, euh, a été abordé l'an dernier à l'échelle tissulaire dans au moins deux cours. Le premier le second cours dans lequel on a vu ces lois d'échelle et le dernier cours dans lequel on avait vu les mécanismes systémiques de régulation des proportions de la croissance à l'échelle tissulaire. Et finalement, une cellule ayant une structure organisée, polarisée, comme on l'a vu dans le premier cours, d'une façon qui est analogue à ce que l'on voit à l'échelle d'un tissu ou d'un organisme, on s'attend aussi à ce qu'il existe des mécanismes pour proportionnaliser proportionner plus exactement les, les, les différentes structures euh, de la cellule, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, en euh, rappel des notions fondamentales que nous avons vues la dernière fois. Donc, euh, au cours de son cycle cellulaire, une cellule augmente sa masse ou son volume jusqu'à un stade bien particulier reconnu de façon euh, à l'échelle de la cellule euh, qui permet de euh, coordonner une espèce d'horloge interne qu'on appelle le cycle cellulaire et puis une, un processus de croissance, euh, qui euh, permet donc d'augmenter le volume et la coordination entre ces deux processus permet de réduire la variance du volume cellulaire. On avait vu à ce titre au moins trois mécanismes qu'on peut regrouper en deux grandes catégories de mécanismes par lesquels la cellule reconnaît, euh, euh, coordonne donc ce cycle cellulaire et le, 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 le processus de croissance. Le premier, c'est le modèle du Sizer dans lequel il y a une espèce de taille cible qui peut se voir de façon déterministe ou de façon plus adéquate, de façon stochastique, et qui en fait définit qu'à un certain stade, quel que soit le volume initial d'entrée de la cellule, ou le cycle cellulaire, qu'elle soit grosse ou petite, des mécanismes permettent de rattraper euh, et de retarder finalement la division cellulaire euh, en attendant que la cellule atteigne un volume critique. Donc, On avait vu en détail toute une série de cas dans lesquels ce mécanisme rentre en jeu. Mais il existe également des mécanismes qui, de prime abord, semblent peu adaptés pour réguler à l'échelle cellulaire son cycle cellulaire. Mais dans une population, on a vu que le modèle de Lader qui consiste à, en fait à apporter un incrément constant de taille, au volume cellulaire lorsqu'elle entre permet de façon asymptotique à la population de cellules de converger vers une loi, vers une taille moyenne qui est la taille de la population, celle-là même en fait qui est observée expérimentalement. Donc finalement, s'il existait des choses qui perturbaient temporairement la variance de la taille dans une population, il y aurait des mécanismes de correction sur l'ensemble de la population. Alors on a vu à chaque fois des exemples différents dans les prokaryotes, les levures, les organismes multicellulaires, en fait, j'ai donc souvent distingué euh, euh, les organismes en fonction des différents types de mécanismes. Quand bien on a vu que pour le sizers, par exemple, ça, ça marche aussi bien pour des levures que pour euh, des organismes euh, multicellulaires. On a vu même une espèce d'exemple de convergence d'un mécanisme qu'on avait eu pour WI5 euh, chez euh, la levure et euh, pour RB chez les cellules de mammifères. Donc, un espèce de convergence logique assez remarquable. Mais euh, il est à euh, attendre que dans, euh, dans les organismes multicellulaires, en fait, ces différents types de mécanismes en fait, soient euh, superposés les uns aux autres, permettant plus de robustesse dans le contrôle du volume cellulaire. Alors, c'est une chose de réguler... Et donc, je voudrais signaler au moins deux grandes classes de mécanismes, l'un dans lequel il y a une espèce de mesure quasiment directe de la taille de la cellule, en comparant finalement deux longueurs caractéristiques. L'une est une longueur géométrique, finalement, dans le cas des levures ou des bactéries en fait, qui ont une structure en bâtonnet. La longueur est en fait un indicateur direct du volume, parce que le diamètre est constant, ou quasi constant et euh, s'il existe une longueur caractéristique de nature biochimique par un mécanisme de réaction diffusion ou euh, de formation d'un gradient à ce moment-là on peut coupler euh, un mécanisme qui euh, permettrait de mesurer euh, le rapport entre les deux pourrait en fait contrôler dans le temps euh, et l'espace en fait le processus de division cellulaire on l'a vu l'exemple chez les bactéries la levure. mais un autre mé mécanisme qu'on a vu qui est plus indirect en fait une espèce de proxy pour le volume dans lequel on a une production en fait, invariante de la taille d'une certaine quantité d'un régulateur qui est un inhibiteur de la progression du cycle cellulaire, la transition G1/S, et qui, euh, euh, et, euh, se retrouvant euh, de façon invariante dans une cellule, il y a une cellule plus petite aura une concentration plus élevée. Et donc par le phénomène de croissance d'une protéine qui a été produite dans la cellule mère mais qui n'est plus produite, il y a un phénomène de dilution et cette dilution progressive permet de rattraper en fait, euh, euh, les cellules qui étaient plus grosses à la naissance. Euh, jusqu'à ce que la valeur critique d'une certaine concentration permette la progression G1S. Et on l'a vu, RB ou 5 pour donner deux exemples. Donc voilà, enfin, deux grandes classes de mécanismes qu'on a vues. Alors maintenant, ayant donc parlé question de, de, de l'échelle de la cellule, euh, il s'agit de s'interroger sur euh, les proportions des structures intra- et extracellulaires. Donc là, sujet du cours aujourd'hui, et il serait toujours important d'avoir en arrière-fond ce qu'on a vu ces cours précédents sur finalement, ce qui régule la taille de la cellule. Parce que finalement, un espèce de sous-titre de ce cours, c'est de comprendre comment les paramètres biochimiques en fait, sont un indicateur indirect de facteurs géométriques, de nature géométrique, comment la géométrie et la biochimie sont coordonnées l'un à l'autre. Alors, pour euh, replacer dans un contexte plus large ces lois d'échelle, il convient d'abord de voir qu'elles ont, ont fait l'objet d'études très anciennes chez les organismes. Je montre ici notamment des études anciennes, le cours numéro 2 l'an dernier développait ça. Mais en particulier le concept d'allométrie ou d'isométrie a été forgé par deux scientifiques, Jane Huxley en Angleterre et George, George Tessier en France, qui ont écrit notamment de façon coordonnée un article dans Nature qui montrait que l'on peut définir des lois, d'échelle et le cas classique d'isométrie où, euh, où on respecte les proportions géométriques hein, euh, et le cas particulier où en fait, le coefficient est égal à 1 mais si le coefficient est supérieur ou inférieur à 1, on a à ce moment-là une loi d'allométrie dans laquelle c'est une structure dans l'organisme croire plus vite que l'ensemble de l'organisme c'est le cas de cette structure chez ce coléoptère alors quand on regarde la taille euh, des organismes marins euh, sans gravité, en fait il y a des lois quasi isométriques hein, entre la masse de l'organisme et sa longueur mais en revanche, lorsque l'on regarde des organismes terrestres, il y a une espèce de taille critique au-delà de laquelle euh, la loi n'est plus isométrique, la gravité joue un rôle important, et on en fait dans une loi avec un coefficient inférieur à 1, euh, pour le respect des proportions. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais simplement introduire ce concept d'allométrie et d'isométrie. Alors aujourd'hui, on va voir les, les, les questions de loi de proportion, mais euh, en fait, à vrai dire, dans euh, la cellule, euh, on est plutôt, semble-t-il, dans un cas en fait, de, de de proportion isométrique, mais il n'y a pas, à vrai dire, d'études très quantitatives qui permettent de distinguer si on est dans un cas d'isométrie ou d'allométrie. Néanmoins, les proportions sont respectées dans une certaine mesure et on va voir ce que la littérature euh, peut en dire à ce jour. Alors, pour introduire de façon factuelle et un peu quantitative le problème, on peut s'intéresser déjà aux comparaisons entre organismes, entre espèces différentes. Finalement, on va comparer des poires et des bananes, mais ce sont quand même des cellules qui ont des modes de fonctionnement universels, notamment la production d'énergie dans les mitochondries. Et si je prends ce qui est sans doute l'organisme eucaryote unicellulaire le plus petit, c'est un picoplancton, hein, qui est en fait quasiment un micron de taille, qui a été identifié dans l'étang temps de taux, je crois d'ailleurs, en France, et ce qui est une toute petite algue unicellulaire, dans lesquelles il y a un gros chloroplaste, un noyau, une mitochondrie, un appareil de Golgi, donc finalement c'est l'organisme euh, unicellulaire eucaryote le plus simple qu'on puisse imaginer, et dans lequel on a en gros un organisme de la taille du micron, une mitochondrie. Si on regarde maintenant une levure classique, la levure du boulanger, on, a, on est en ordre de grandeur suivant la, le stade du cycle cellulaire entre 5 et 10 microns euh, pour la longueur en fait, de la cellule, et on a en ordre de grandeur alors on va dire une dizaine de microns, en vérité ce sont plutôt des filaments de mitochondries, mais en volume cellulaire, en volume de mitochondries, on a quelque chose qui est de l'ordre de grandeur d'une dizaine ou un peu plus, une dizaine de, de mitochondries. Et enfin, si on prend l'exemple remarquable d'une cellule qui d'ailleurs est, est multi- et polyploïde, hein, ces cellules de Purkinje, ces, ces neurones chez les mammifères, on voit en fait des cellules qui ont plusieurs centaines de microns de diamètre et dans lesquelles il y a évidemment plusieurs milliers. de de mitochondries qui sont réparties dans l'arborescence de ces neurones. Donc on voit clairement que les mitochondries étant associées à la production d'ATP, on s'attend à ce qu'il y ait en fait une croissance en tout cas proportionnée au minimum des mitochondries par rapport à la taille du, de la cellule, son volume, et sans doute que... Mais là, il n'y a pas d'études quantitatives qui montrent qu'il si y a une densité isométrique de mitochondries par, par exemple, un crément de volume de la cellule. On pourrait imaginer que des facteurs géométrie comme une structure arborescente versus une structure plutôt sphérique et étant donné les contraintes liées à la diffusion, on est en fait des, 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 des lois de proportion qui ne soient pas strictement isométriques mais je n'ai rien trouvé qui caractérise ça de façon quantitative je pense que ce serait utile néanmoins donc euh, voilà pour les, ce qui concerne les comparaisons interspécifiques et en, à vrai dire c est, c est, cette, ce type de comparaison est très ancienne on peut, on peut remonter à la fin du 19 e siècle par un certain Gulliver qui n'est pas euh, le personnage euh, de nouvelles qu'on connaît bien, mais un scientifique qui avait étudié les euh, proportions entre les noyaux de cellules de globules rouges. Euh, vous savez que la, dans la majorité des espèces, en fait, ces cellules sont nucléées, et, euh, et le volume de la cellule. On voit ici euh, en fait, une illustration issue de, de ce livre, hein, publié en 1875, dans lequel on voit, à vue de naissance données quantitatives, une espèce de proportion entre la taille du noyau et la taille de la cellule mais il y a aussi des comparaisons que l'on peut opérer au sein d'une espèce. Alors cela, on a des études de, de biologie cellulaire très connues, hein, de la fin du 19e, début du 20e siècle, en particulier Erdwig, et qui a défini une loi, une relation, hein, qui en fait est connue comme la loi de Kern-Plasma. Kern, en allemand, veut dire noyau. Plasma, c'est le mot court pour cytoplasme, et qui avait vu des proportions entre ces deux structures. Euh, et Théodore Bovry également, dans ses études sur les oursins, est arrivé au même type d'observation, ou une Conklin, sur Crépidula, qui est un organisme, un mollusque marin, dans lequel le même type d'observation a été fait. Donc finalement, à la fin du 19e siècle, on voit, au début du 20e siècle, on voit une préoccupation pour ce genre de... À l'époque, on caractérisait la cellule, ses organelles, en plus de... que Bovry, vous savez co de la théorie chromosomique de l'hérédité avec Sutton, Sutton étant... Euh, lui-même, enfin euh, voilà, était en lui-même de, de cette lignée de biologie cellulaire. Donc très attentif à l'organisation, la compartimentation cellulaire. Et de façon plus quantitative, maintenant, euh, un siècle plus tard, on peut voir, alors je prends ici l'exemple, euh, excusez de citer un article de notre équipe, mais finalement, euh, on, il y a euh, un certain nombre d'études qui commencent à caractériser cela. On voit ici un neurone. Ce n'est pas exactement le même neurone, mais en fait, euh, ce neurone, en fait, grandit au cours du développement. Une structure, ici on a 10 microns, de quelques dizaines de microns à quelques centaines de microns en l'espace de quelques jours. Cette, ce, ce neurone reste euh, diploïde et on voit en fait, l'augmentation du volume de façon dramatique. Si l'on regarde la complexité de l'arborescence, en fait, elle ne le change pas. Donc en fait, une espèce de croissance par homothésie euh, de la complexité du nombre de branches et de la longueur moyenne des branches de ces neurones. Donc ici on a quelque chose dans l'ordre de l'organisation extracellulaire qui euh, est proportionnel au cours de la croissance de ces neurones. Mais si l'on prend maintenant les structures dans les organismes multicellulaires, hein, on a vu que ces structures sont complexes avec une organisation intra-extracellulaire tout à fait remarquable. Et ce sont des cellules qui sont gigantesques, hein, qui peuvent faire la taille de plusieurs fois la taille d'un embryon multicellulaire, d'insectes ou de mammifères. C'était l'objet du premier cours hein, pour montrer cette, ce champ de, de complexité et chez ces protistes, Finalement, la question de savoir comment les. C'est des cellules qui, euh, grande taille, qui néanmoins ont des volumes qui varient fa... qui, quasiment d'un facteur 2. Or, d'un facteur 2 pour des grandes tailles, en fait, ça veut dire des choses assez remarquables pour la... les questions de proportion des organelles intracellulaires ainsi que des structures extracellulaires que vous voyez dans ces images. Et pour vous montrer finalement un exemple, je prends cette algue qui, euh, que l'on voit ici en train de se diviser. Cette algue, en fait, est en train de produire euh, donc son euh, duplication du, du cellule. On voit en fait la le volume de la cellule qui augmente en même temps que sa structure extracellulaire se développe et on voit en fait une croissance quasi fractale dans laquelle il y a une longueur caractéristique mais il n'y a pas de proportion strictement parlée, de telle sorte que la, la petite structure qui émerge de la division cellulaire n'a pas exactement la même forme que la, 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 la structure finale. Donc on n'est pas dans le cas d'une croissance isométrique où finalement il y a des longueurs euh, des proportions maintenues, il y a au contraire une, une complexité croissante euh, qui se développe euh, d'une façon qui euh, pourrait rappeler des longueurs caractéristiques en un système de Turing euh, ou, ou autre. Donc euh, finalement, on voit que euh, dans ce type de, de système, il n'est pas nécessaire, il n'est pas euh, toujours le cas qu'en en y ait une croissance isométrique de la structure extracellulaire. On peut trouver au contraire des longueurs caractéristiques qui seraient, euh, que, sur lesquelles on ne connaît à, à vrai dire pas grand-chose. Donc ça c'est pour montrer finalement l'étendue du problème, il n'y a pas de données dans la littérature qui étudie ce, ce genre de choses de façon rigoureuse. Alors il y a un cas euh, dans, au cours du développement euh, qui en fait est universel, dans lequel la question des, des, des systèmes de proportion est, est, est tout à fait naturelle, c'est ce qui se passe au tout début du développement euh, des organismes multicellulaires, vous savez qu'il y a un découplage entre la croissance qui en fait, se fait pendant l'ovogenèse, il y a un œuf de taille plus ou moins importante qui est pondu, et l'embryon se forme par clivage, c'est-à-dire par partitionnement progressif de cette grosse cellule pour produire en quelques heures. Par exemple, chez les amphibiens, en 10 heures, on passe d'un œuf de plus d'un millimètre à euh, des blastomères, c'est le nom qu'on donne à ces cellules, euh, qui euh, est de l'ordre de grandeur d'une dizaine de microns. Ici, on est dans une étude de Wilson, il y a quasiment un peu plus d'un siècle, chez un équinoderme, donc un oursin. On voit en fait ce processus graduel de partitionnement d'une grosse cellule en cellules plus, en cellule plus petites. Donc là, finalement, on voit bien qu'il doit y avoir une, la, la quantité d'organelles présentes dans la cellule en A, est partitionné dans les cellules plus petites et on se pose la question de savoir comment les, les, les organelles sont proportionnées au volume des cellules qui est exponentiellement décroissantes. Ou alors ici, dans des organismes dans lesquels, à vrai dire, même le volume des cellules n'est pas constant, on a des micromères et des macromères comme dans ces mollusques et donc euh, à un stade donné, on a même des cellules qui ont des tailles différentes. Alors euh, c'est en particulier. Le cas des études sur Crépidula, de Conklin, dans lesquelles on voit cette planche tout à fait remarquable qui décrit de façon précise non seulement la taille des cellules, mais également les organelles intracellulaires, ici le noyau, et on verra plus tard même d'autres structures. Donc finalement, dans ce cas-là, on se dit, mais finalement, la cellule doit proportionner cet organelle, ou non, et comment le fait-elle On voit ici également effectivement les dessins de fuseaux mitotiques. Alors je voulais absolument vous montrer ce processus en temps réel ou quasi-temps réel, dans les films remarquables euh, dus à Georges Dassault, euh, vous avez ici la référence sur le site, mais vous voyez à gauche donc, un oursin et à droite une méduse, et on voit en fait ces embryons précoces qui se divisent progressivement. On a euh, des cas où en fait, on divise en deux la cellule, d'autres cas vous allez voir à gauche euh, une cellule plus petite qui va se développer, donc on a une asymétrie de taille cellulaire à un stade donné, alors que ici, chez le, le, la méduse, on voit au contraire des cellules qui gardent en fait toutes le même volume à un instant donné, mais qui progressivement, en l'espace de quelques heures, vont réduire euh, le, leur volume cellulaire. Donc euh, euh, l'échelle de temps est assez importante à avoir à l'esprit. Hein, on est en train de parler de quelques heures. Euh, en théorie, on peut avoir une adaptation euh, génétique de ce processus, mais on verra que les mécanismes reconnus pour expliquer les règles de proportion dans ce cas-là sont plutôt euh, simplement biochimiques, dans lesquels il n'y a pas de modification de la transcription, pour la simple et unique raison que dans beaucoup d'organismes, la transcription zygotique n'a pas encore eu lieu. Cette transition développementale très particulière qui s'appelle la mid-blastula transition, en fait, se produit euh, après que le clivage de l'embryon ait eu lieu, en tout cas au cours de ce processus graduel de clivage, et donc, euh, le processus se fait sans qu'il y ait de nouvelles transcriptions ou de modifications euh, instantanées de la transcription. Alors, ce processus est universel. Je prends l'exemple ici euh, de tous les, les organismes, hein, euh, mammifères, invertébrés, vertébrés, etc. Les modalités de clivage sont différentes, mais on trouve toujours, finalement, ce problème de euh, partitionnement d'une grosse cellule en cellules plus petites. Et donc, la question que l'on va voir dans des organismes très particuliers qui font l'objet d'études relativement quantitatives, euh, correspond à un processus à vrai dire universel chez les organismes métazoaires. Alors, de façon euh, très simple, et euh, euh, on peut voir que le, le problème consiste, comme, comme chaque division cellulaire, grosso modo, divise par deux le volume de la cellule, euh, on voit bien qu'on a une croissance exponentielle de, du, du volume de la cellule, et donc on a envie de savoir si les organelles, dans leur nombre ou leur taille, suivant le type d'organelle, sont ajustés au volume décroissant de la cellule. Chez des insectes, le processus se fait en quelques dizaines de minutes. Dans d'autres organismes, on est en train de parler de plusieurs heures. Et c'est à la fois vrai pour les organelles intracellulaires, mais également les structures extracellulaires, comme les flagelles. On aura l'occasion d'en reparler, ou les cils. Alors, pour donner, illustrer cela de façon très remarquable, ici, euh, un embryon d'oursin dans lequel on peut voir le marquage des microtubules au cours de l'assemblage du fuseau mitotique puis à la fin de la division cellulaire jusqu'à la cytokinèse puis la division suivante donc on voit bien que déjà les microtubules astro en fait touchent le cortex dans tous ces cas là donc c est, c est, c est, c est sont capables en fait, de reconnaître les limites de ces cellules. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cellules beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes chez les amphibiens dans lesquelles ce ne sera plus possible. Et le fisio-mitotique qui euh, donc, euh, est adapté à la taille de la cellule de sorte qu'il y a un partitionnement rigoureux des chromosomes. Alors Je, je, je tiens rapidement à, à, finalement, à parcourir pour décrire en fait, la complexité et l'ampleur du problème de, de, ces, de cette réorganisation des structures intracellulaires. Il y a bien sûr le cytosquelette et les organelles. Alors vous voyez ici par exemple le, la distribution du réseau de mitochondries dans une levure ou dans une cellule de mammifères. Et, euh, si vous voulez avoir une description un peu quantitative de ce, euh, de, de, du volume de membranes associées aux organelles, vous pouvez pas en reconnaître que le réticulum endoplasmique granulaire, c'est en gros quelques dizaines de pourcents de l'ensemble des membranes estimées dans une cellule. Donc C'est relativement important, ainsi que la membrane interne des mitochondries. Donc mitochondries et réticulums, sont les systèmes membranaires les plus importants, c'est quasiment deux tiers du volume des membranes dans la cellule. Euh, alors que d'autres structures euh, comme, euh, par exemple, le noyau, euh, c'est euh, tout à fait euh, faible. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des règles de proportion, même pour l'assemblage de l'enveloppe nucléaire, euh, suivant le volume de la cellule. Alors, par exemple, on peut se demander mais pourquoi y aurait-il un ajustement du volume de l'enveloppe nucléaire. Euh, bon, on peut voir l'enveloppe nucléaire comme une espèce de filtre hein, entre le cytoplasme et ce qui se passe dans le noyau. Et donc la surface de l'enveloppe nucléaire pourrait en fait réguler, par exemple, le degré d'import de molécules à l'intérieur du noyau. Et même si le génome lui est constant, hein, lui n'a pas de scaling, euh, on pourrait y voir en fait les le bénéfices en fait, d'une espèce de, de miroir du volume de la cellule pour la régulation du génome. Alors, c'est pas simplement des organelles, c'est également des éléments du cytosquelette hein, qui sont bien sûr les microtubules en vert, les filaments d'actine en rouge et les filaments intermédiaires. Ces structures sont très complexes. On a eu l'occasion de le voir ces dernières années. Euh, et finalement, euh, étant donné les aspects mécaniques associés à ces éléments du cytosquelette ou des aspects vectoriels, le transport associé à ces éléments du cytosquelette, euh, on, on, on imagine bien que l'assemblage de ces réseaux en fait est lui-même quelque chose qui est euh, en proportion de la taille de la cellule, ne serait-ce que, par exemple, pour des aspects liés à la motilité cellulaire. Euh, je ne vais pas parler spécifiquement de l'actine, en tout cas dans ces cas de structures complexes, si ce n'est dans les cas beaucoup plus simples, on le verra à la fin. Mais néanmoins, c'est pour montrer en fait, qu'il y a en fait, un enjeu majeur de comprendre comment une cellule, par motile, suivant en fait, ce, sa surface d'étalement et son volume, hein, la relation entre les deux étant assez complexe pour une cellule étalée, comment la cellule peut ajuster en fait, le, le volume, euh, de son cytosquelette d'actine pour ajuster sa protrusion à sa masse ou à sa surface projetée sur le substrat. Alors, euh, troisième grand élément d'organisation, c'est ce qu'on peut appeler l'organisation extracellulaire. C'est particulièrement, particulièrement important pour les protistes, en particulier euh, donc les flagellés. Alors, les protistes, hein, ce sont autre chose que les champignons, les plantes et les animaux organismes unicellulaires et qui ont des tailles grandes, de plusieurs dizaines de microns, dans lesquels on peut voir, alors dans les cas simples comme Clamidomonas, deux flagelles, mais sinon beaucoup plus. Vous avez ici un répertoire de la complexité de ces formes. Ce sont des organismes qui vivent dans l'eau, l'eau douce ou l'eau salée et qui donc doivent en fait coordonner, contrôler la taille de ces flagelles parce que la motilité de ces organismes est dépendante de la taille de ces structures flagellées. Alors, il existe des études assez quantitatives sur ces questions de proportion liées au cytosquelette, dans la formation du mitotique, qui est un des objets d'études importants. Une étude d'Anne Edelman, qui en fait a fait une comparaison intraspécifique dans les isolats naturels ou au sein d'espèces de, 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 de variétés en fait, utilisées dans le laboratoire, chez les nématodes, c'est Gans ou alors de différentes espèces. Alors là, on voit ici entre. Au sein d'une espèce, les variations naturelles de la taille, donc on a les différents isolats, et aussi on a la distance ou la taille des centrosomes qui est liée à la taille des fuseaux mitotiques, On voit donc qu'il y a un, tout un continuum de taille. Mais si l'on regarde en fait les proportions, la relation entre la taille du fuseau mitotique et la taille de l'embryon, il y a une relation, euh, semble-t-il, assez linéaire entre les deux, ce qui montre qu'il y a donc des règles de proportion entre l'un et l'autre. Euh, les études interspécifiques hein, d'une plusieurs dizaines d'espèces, montre également des règles de proportion dans la taille du fuseau mitotique et la taille de l'embryon au travers de ces différentes espèces qui sont séparées plusieurs dizaines voire centaines de millions d'années et qui permettent aux auteurs de conclure que finalement il y a une espèce de sélection stabilisatrice de la taille de l'embryon qui a une répercussion sur la taille du fuseau mitotique on peut rendre compte de la taille du fuseau mitotique comme étant le résultat d'une pression de sélection sur la taille de l'embryon et avec un couplage intrinsèque entre taille de l'embryon et taille du fuseau mitotique, comme on va le voir dans les études que je vais rapporter maintenant. Alors, au terme de cette présentation un peu introductive, on peut voir il y a plusieurs lieux dans lesquels les questions de proportion se, 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 se rencontrent. Le premier, c'est naturellement des comparaisons interspécifiques, avec le risque de comparer des organismes qui n'ont pas grand-chose à voir, mais néanmoins on retrouve des structures similaires, par exemple des cils, ou alors même les organelles intracellulaires. Euh, de façon un peu plus contrôlée, on peut voir des variations entre des types cellulaires dans un organisme. Vous vous souvenez que les, les types cellulaires peuvent avoir des différences de volume colossales au sein d'un organisme, par exemple c'est un mammifère, donc comment proportionne-t-on ces organelles dans ce cas-là Et puis un cas encore plus contrôlé, euh, qui est en fait euh, l'objet d'études principales, qui est le clévage embryonnaire dans lequel on a une comparaison au sein d'une espèce et au sein de types cellulaires qui sont quasiment similaires vu qu'on est au stade où la, il n'y a pas encore de différenciation cellulaire, mais l'acquisition progressive de ce qu'on appelle des destins cellulaires différents, euh, mais parfois dans les cas où il n'y a même pas de modification transcriptionnelle. Alors, le premier cas que l'on peut considérer, assez simple, et je n'ai trouvé qu'un seul exemple à ce sujet, c'est les cas dans lesquels la composition biochimique des cellules grandes ou petites est liée à une modification génétique ou de régulation génétique. En l'occurrence, il s'agit étude comparative entre deux espèces de Xénopes, le Xenopus tropicalis, qui est diploïde, et Xenopus laevis qui est tétraploïde. Les organismes ont des tailles différentes, la taille des œufs est différente. Ce qui est surtout remarquable, c'est la taille du physio chez laevis qui est plus grande que chez tropicalis. Or, on retrouve qu'une molécule particulière qui en fait, euh, fait du, euh, coupe les microtubules, euh, catanine, à une modification, et qui est impliquée dans le la, dans la contrôle de la taille du fuseau un hein, Catanine va en fait réduire la taille du fuseau mitotique Il se trouve que catanine fait l'objet d'une régulation par une kinase, euh, peu importe son nom, aurora kinase, avec une phosphorylation sur cette sérine. Et il se trouve que chez Tropicalis, une mutation fait que cette protéine ne peut plus être phosphorylée par cette protéine, de telle sorte qu'elle n'est plus inhibée, elle est donc ainsi constitutivement active. Et le recrutement constitutif de cataline sur les microtubules chez Tropicalis, parce qu'il ne peut plus faire l'objet de cette régulation à cause de cette mutation, fait que le fuseau mitotique est plus petit. Donc voilà, en tout cas, ce que cette étude indique, c'est qu'on peut en partie expliquer la proportion relative des fuseaux mitotiques entre ces deux espèces par une régulation de la phosphorylation. En tout cas, un certain nombre de données in vitro sont compatibles avec ce modèle, mais il n'y a pas d'expérience in vivo qui a en fait montré que c'est un facteur qui est non seulement nécessaire, mais aussi suffisant pour réguler la taille du physiomythotique. Et à vrai dire, comme on va le voir, beaucoup de mécanismes sont superposés les uns aux autres pour expliquer ces proportions. On est plus classiquement dans les cas où, en fait, il n'y a pas de régulation génétique pour différentes raisons, ou qu'elle n'ait pas encore eu lieu parce qu'on est avant la transition mid-blastuléenne où, en fait, il n'y a pas de nouvelle transcription. Ou alors, on est après cette euh, transition mid-blastuléenne où il y a de, de, de nouvelles mais on peut montrer expérimentalement que le destin cellulaire n'a rien à voir avec les questions de proportion. C'est une question de proportion au volume de la cellule. Et donc là, euh, la question sous-jacente, c'est de savoir de quelle manière la biochimie répond aux paramètres géométriques de la cellule. On a au moins deux cas de figure à considérer le cas où en fait, on a des organelles en grand nombre, pensez aux Golgi, aux mitochondries, etc., dont la taille, euh, on va dire pour simplifier, est globalement invariante, mais le nombre varie et s'ajuste au volume. D'autres cas où en fait, on a des organelles qui sont unitaires ou en faible nombre, dans lesquels ce n'est pas le nombre de ces organelles qui est ajusté, mais en fait, la taille de ces organelles. Pensez aux noyaux, aux centrosomes, au nucléole, on verra, ou alors les flagelles euh, extracellulaires. Alors, quand on pense volume, paramètre géométrique, euh, on, on peut se demander si c'est la géométrie, euh, la perception des bords en fait, du système qui importe ou non. Et euh, des expériences anciennes et remarquables, euh, il y a un siècle, de Conklin montrent que ce n'est en fait pas vraiment le volume, les dimensions physiques, les, les contraintes liées au bord euh, du système qui compte, en tout cas le bord absolu, mais finalement le volume du cytoplasme. Des expériences chez Crépidula où euh, en fait, euh, Conklin en fait, centrifuge les embryons à des stades précoces du développement induit une ségrégation asymétrique du cytoplasme par rapport aux au, au yolk hein, qui en fait sont des, essentiellement des lipides dans l'embryon précoce, une réserve nutritive alors dans l'embryon sans perturbation expérimentale, il y a les divisions d'abord symétriques puis asymétriques qui génèrent des cellules de plus en plus petites Conklin observe que les noyaux deviennent de plus en plus petits, mais lorsqu'il fait des expériences où en fait, la ségrégation du cytoplasme est différentielle, on voit que même une cellule plus petite, donc dimension géométrique plus petite, mais qui a hérité d'un cytoplasme en plus grand volume que la cellule juste voisine, qui bien que plus grande, a moins de cytoplasme, à ce moment-là, son noyau est plus grand que l'autre cellule. Donc il y a une espèce de corrélation qui n'est pas quantifiée, mais en tout cas qui est qualitative, dans laquelle ce que la cellule semble proportionner, ce n'est pas son noyau aux dimensions géométriques de sa cellule, mais plutôt le noyau au volume du cytoplasme qui est dans cette cellule qui normalement sont proportionnés l'un à l'autre mais après perturbation expérimentale centrifugation devient asymétrique et c'est vrai pour le volume du noyau c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour la taille du fuseau mitotique oui Je vois pas Pourquoi tu dis que c'est euh, corrélé au volume du cytoplasme le, cyto... le cytoplasme c'est ce qui est en blanc pas à la densité là. oui alors ça pourrait être d'autres choses ça pourrait être la densité alors on la va revoir -ce cette -ce expérience ça peut être des choses beaucoup plus compliquées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à vue euh, de nez, il y a un siècle, c'est un résultat surprenant qui permet de dire ce n'est pas d'exclure en tout cas l'idée d'une perception de la dimension géométrique de la cellule. C'est quelque chose qui est corrélé au volume du cytoplasme on peut imaginer plein d'autres choses. La qualité du cytoplasme peut un peu varier, sa densité, je ne sais quoi. En fait, euh, comme on le verra, c'est plutôt quelque chose lié en fait, au volume du cytoplasme. Et on va approfondir cette, euh, ce premier résultat expérimental. Mais finalement, un siècle plus tard, euh, une étude démontre de façon plus rigoureuse, en gros la même chose. On est maintenant chez le xénope on regarde toujours la taille du fuseau mitotique et là, en fait, le système est in vitro. On prend les extraits de Xénope, on les encapsule dans des, euh, des pseudomembranes avec une interface avec de l'huile autour. On a donc ces petites cellules artificielles dans lesquelles on a des extraits qui peuvent faire un physio mitotique. Et on voit qu'en variant la taille de ces structures artificielles, on a des fuseaux mitotiques qui sont de plus en plus petits. Et en fait, il y a deux régimes. Il y a un régime où de petites tailles de ces droplettes qui ont des diamètres de quelques dizaines de microns, dans lesquels il y a une relation quasi linéaire entre la taille du fuseau et la taille de ces gouttelettes, alors que de ces gouttelettes. Alors que après, il y a une espèce de saturation, c'est-à-dire que quand les gouttelettes sont de plus en plus grosses, il n'y a plus d'augmentation linéaire de la taille du fuseau mitotique qui répond à d'autres paramètres, notamment la des aspects qualitatifs, vraisemblablement, de composition de, de, de l'extrait qui euh, varie lorsque euh, on a des cellules plus grosses. Mais dans ce régime-là, il y a une relation quasi linéaire, et qui correspond en fait à ce stade précoce du développement où les cellules ont effectivement quelques dizaines de microns et dans lesquels il y a effectivement une, une relative proportion entre l'un et l'autre, le fuseau et la taille de la cellule. Alors il se trouve que puisqu'on est dans un système in vitro, on peut le manipuler, on peut au moins tester une hypothèse simple est-ce le volume ou les dimensions géométriques de ces gouttelettes qui importent. Et pour cela, on peut regarder la taille du fuseau dans une gouttelette qui est sphérique, ou alors comprimée, comme on peut le voir sur ce schéma. Si l'on est dans un cas où on regarde la relation entre la taille du fuseau et le volume de la gouttelette, on voit que ces deux paramètres sont linéairement proportionnés l'un à l'autre, que l'on soit dans les conditions comprimées ou non comprimées. Donc voilà un, deux paramètres corrélés. En revanche, si l'on regarde la longueur de la forme projetée de ces gouttelettes, on voit que quand on est en, dans une configuration non comprimée ou comprimée, à une taille de fuseau mitotique correspond deux tailles projetées différentes. Donc clairement, la taille projetée n'est pas un paramètre qui corrèle, n'est pas un paramètre donc qui peut déterminer d'une façon la taille du fuseau mythotique. Donc, Les auteurs concluent que euh, si euh, la corrélation entre les deux indique que ce soit le volume qui est déterminant, plutôt que la longueur projetée, ou plutôt que ça ne peut, ça ne peut pas être la, la longueur géométrique de la cellule qui importe, et vraisemblablement plutôt son volume. Oui, une question Oui, oui, je vais en reparler. En fait, les, mé les mécanismes sont complexes, je vais parler d'un certain nombre d'hypothèses associées, tout à fait. Non, comme toujours, j'essaie de, de, de progresser euh, à la fois de, de données phénoménologiques anciennes, plus récentes, et graduellement d'arriver à, à une compréhension d'une classe de mécanismes. Comme toujours, ce que j'essaye de faire, ce n'est pas tant de développer un mécanisme et les différentes classes de mécanismes, et on verra qu'il en existe des classes, mais qu'il n'y a pas d'unicité de, de mécanismes. Alors justement, à partir des classes de mécanismes, et en, en réfléchissant un peu aux différents cas possibles, on peut d'abord imaginer, d'abord avoir en tête une chose importante, c'est que les réactions biochimiques dans une cellule sont essentiellement, ont des taux qui sont gouvernés typiquement par la concentration des substrats. Ça, c'est une notion très, très générale. Et de, si l'on pense à l'organelle comme une dynamique d'assemblage par des réactions biochimiques de cette nature, euh, pensons par exemple à l'assemblage d'un cytosquelette, euh, on imagine bien que ce soit proportionnel à la concentration euh, des monomères ou des constituants de ces organelles. Euh, c'est... Euh, il peut y exister des effets de seuil, on y reviendra plus tard, des concentrations critiques à atteindre, mais néanmoins cette relation entre les deux est, est, est importante. Donc il est important de considérer des cas où les concentrations varient. Dans, on peut imaginer une première classe de modèles dans laquelle la taille de la structure va être gouvernée par en fait, la, la durée de l'assemblage. Imaginons une horloge qui va dire voilà, le processus, on lui autorise telle durée de temps. C'est un peu lié au concept d'adder ou de timer qu'on avait vu d'ailleurs pour la croissance cellulaire, mais maintenant appliqué à l'assemblage d'une structure intracellulaire. Si on varie euh, les la concentration des constituants, on aurait euh, euh, sur la même échelle de temps des tailles euh, en sortie qui seraient différentes. Donc on voit que là, il y aurait une grande sensibilité à la concentration euh, des constituants. En revanche, on peut imaginer une autre classe de phénomènes dans lesquels des contraintes physiques, pensées par exemple euh, aux dimensions géométriques du système, dans lequel euh, ce soit ces contraintes qui fixent finalement euh, la taille générale de la structure. Euh, et euh, dans ce cas-là, euh, le taux de croissance pourrait être sensible à la concentration, mais ces contraintes pourraient euh, amener euh, à une croissance euh, asymptotique hein, qui euh, ferait qu'il y ait une espèce d'invariance de la taille. Mais pensons maintenant de façon plus réaliste au fait que la plupart des structures intracellulaires sont elles-mêmes des structures dynamiques, avec des associations-dissociations stochastiques, selon des règles que l'on peut identifier, de sorte qu'il faut considérer en fait les, 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 les contributions relatives de dynamique d'assemblage ou de désassemblage, ou d'association, dissociation entre les constituants. Donc on peut prendre le cas nul, dans lequel l'association et la dissociation, en rouge et bleu, sont... Pardon, le, le, enfin, ce n'est pas montré ici, on reverra plus tard. On peut imaginer théoriquement le cas où l'association et la dissociation sont invariantes, indépendantes de la concentration. Dans, la, dans ce cas-là, on n'a pas de longueur caractéristique. En revanche... Et c'est le cas illustré ici, mais on en verra d'autres cas. Si jamais euh, la, la, la dissociation est euh, fonction de la concentration, de la, est associée à la, à la taille de l'organelle, on a euh, des points d'équilibre euh, qui sont sensibles à la concentration. Bon, on va redévelopper ça en détail, mais simplement pour introduire l'idée que la plupart des organelles procèdent de compétition ou euh, 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 contribution relative. De dynamique d'assemblage et de désassemblage. Alors, je vais vraiment d'abord développer un modèle qui a eu une certaine, enfin, qui a encore une certaine influence dans la façon de penser les problèmes d'échelle. On en verra les limites euh, tout à l'heure. Ce modèle, finalement, consiste à dire, prenons un cas euh, d'école dans lequel on aurait une dynamique de désassemblage qui est constante, invariante, euh, invariante. Néanmoins, on aurait une, une dynamique d'assemblage qui est une fonction de la concentration de monomères. Donc à ce moment-là, on s'attend bien en fait, à, une, à un état stationnaire dans lequel l'assemblage et le la désassemblage en fait, s'équilibrent, euh, dans lequel on a une taille caractéristique de l'organelle. Euh, et euh, le point important, c'est de considérer le cas particulier dans lequel on aurait euh, un nombre de constituants qui est en condition limitée, limitante. À ce moment-là, au fur et à mesure de l'assemblage de, euh, de l'organelle, on consomme la quantité de monomères, Et donc, il va arriver un moment où, ayant baissant la concentration du monomère, on va arriver à un seuil où, en fait, on ne peut plus assembler. Donc, l'assemblage, la dynamique d'assemblage de l'organelle, va décroître progressivement au fur et à mesure de sa croissance. Et donc, on va arriver à un stade où, au fur, la, au fur et à mesure de la croissance de l'organelle, on va arriver à une situation où la croissance équilibre parfaitement le désassemblage, et donc la taille, on arrive à une taille à l'équilibre. Alors maintenant, considérons des cellules de tailles différentes qui ont une concentration en ce monomère qui est la même. Vous avez vu dans les cours précédents que pour la très, très, très grande majorité des protéines, les, les protéines ont en fait une densité constante. C'est euh, la, la règle très largement dominante. Et donc, une cellule petite ou grosse va avoir une concentration équivalente de monomères. Pensez à tubuline ou actine, par exemple. Néanmoins, l'impact de la taille de la cellule dans le cas où on est en des conditions limitantes du monomère est tout à fait remarquable, vu que si on a une cellule plus petite, bien que sa concentration soit la même que dans une cellule plus grosse, la consommation du monomère va décroître plus rapidement au fur et à mesure de la croissance de l'organelle Donc, on va arriver un plus rapidement en fait, à une situation où le désassemblage et l'assemblage s'équilibrent, et donc on va avoir une organelle qui est plus petite dans la cellule plus petite. L'autre cas à considérer, mais euh, on verra que, bien que ça ait été proposé initialement, des études plus récentes montrent qu'en fait, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Imaginons le cas, on n'a pas simplement une organelle, mais on en a deux. Si en fait on avait deux organelles, on pourrait dire, bah, en fait, on, 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 on répartit entre les deux organelles la quantité fixe et limitante de monomères. Et donc, on arriverait à une quantité deux organelles qui seraient en gros deux fois plus petites. Et en fait, la taille des structures serait en 1 sur n, n étant le nombre d'organelles. Et à vue, à vue de nez, on pourrait se dire que si jamais il y a une diffusion très rapide des monomères, il y aurait un équilibre entre les deux. On pourrait croire, mais en fait c'est faux, que les, on reviendra sur cela plus tard, que les organelles auraient en gros la même taille. Donc au début, il était proposé que ce mécanisme pourrait expliquer en fait la symétrie de taille entre différentes organelles. Donc voilà au moins l'exposé du modèle proposé par Nathan Goering et Tony Hyman il y a quelques années. Alors on va voir qu'il y a toute une série d'éléments dans la littérature qui, qui, qui en fait sont concordants avec ce type de proposition. D'abord regardons la, 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 la taille des centrosomes. Donc les centrosomes et euh, le, le scaling du centrosomes et des fuseaux mitotiques associés. Alors les centrosomes sont des structures qui nucléent les microtubules, euh, et la taille du, des centrosomes en fait, détermine la taille du mitotique. Alors On peut le voir dans ces études, on est chez C. elegans et au fur et à mesure du développement, les cellules sont de plus en plus petites et les fusomitotiques mythotiques sont de plus en plus, plus petites. On peut les voir comme la longueur entre les deux centrosomes euh, dans euh, ces cellules. On peut également euh, utiliser des mutants qui, dans des cellules de même taille, créent des, des centrosomes plus petits. C'est le cas ici de ce mutant SPD2, et on voit que ces centrosomes plus petits, dans une cellule qui est la même qu'ici, en créent des fuseaux mitotiques plus petits. Où on peut également, de façon encore mieux contrôlée, utiliser ce mutant de la formation du centriole, qui crée en fait, de façon un peu stochastique des centrosomes de taille variable dans une même cellule. Et donc on a des fuseaux mitotiques qui, vous voyez, sont asymétriques. Du côté du centrosome plus petit, on a un hémifuseau plus petit que de l'autre côté. Donc on a vraiment une corrélation intracellulaire très forte entre taille du centrosome et taille du fuseau mitotique. Et de façon remarquable, ces auteurs montrent qu'une molécule, TPXL1, en fait, qui contrôle le fuseau mitotique, est une distribution dans un gradient qui a son maximum au niveau du centrosome, qui décroît en fait, euh, vers le milieu du fuseau mitotique. Et euh, les études montrent que la longueur caractéristique de ces gradients de TPXL1 est directement proportionnée à la taille du fuseau mitotique. Voyez là, ici la régression linéaire. Donc euh, à partir de ces données expérimentales et un modèle de réaction diffusion, euh, les auteurs proposent en fait, que euh, la taille du centrosome détermine la quantité à la source de TPXl1 et sa diffusion à partir de cette source crée, et la longueur caractéristique qui en découle permet en fait, de euh, relier la, longueur, la taille caractéristique du centrosome à la taille du fusion mitotique. Alors euh, au, au fur et à mesure des divisions cellulaires, les fuseaux mitotiques sont de plus en plus euh, petits et euh, on voit ici, au cours du développement, euh, la, la dynamique d'assemblage du centrosome. Mais quand on prend les cellules qui sont plus petites, alors même qu'elles sont au premier stade euh, de division cellulaire, on voit ici que le, les centrosomes sont plus petits. Donc ce n'est pas le, lié au fait qu'au cours du temps, les cellules changent leur composition de façon génétique ou non, qui détermine l'ajustement du fuseau mitotique et des centrosomes, mais c'est vraiment un paramètre lié à, à la taille de ces cellules. Alors, comparant du, au cours du temps la quantité globale euh, de composants euh, du citrosome, de centrosome, notamment son volume, on peut voir en fait qu'il y a une constance. Donc, un des éléments du, du modèle du euh, limiting pool, c'est de dire que les constituants sont en nombre fixe, qui se répartissent entre le monomère et la structure assemblée. Et donc, Si l'on regarde euh, au cours du temps, on devrait avoir une invariance euh, du, de l'ensemble des constituants répartis entre ces différents centrosomes. C'est effectivement ce qui se passe Lorsque l'on regarde à différents stades, euh, à différents stades, quelles que soient les méthodes utilisées pour mesurer en fait la, la, le nombre de constituants du centrosome, et on peut voir effectivement que les centrosomes sont de plus en plus petits, mais avec des, euh, des, 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 des volumes, euh, mais avec un, un total qui est invariant. Et c'est la quantité en fait du, euh, de SPD2, ce régulateur du centrosome, qui est en jeu. Donc là on est dans un cas de figure dans lequel le facteur limitant qui gouvernerait en fait l'assemblage du centrosomes, ça serait cette molécule SPD2 qui serait, se partitionnerait et au fur et à mesure de l'assemblage des centrosomes, il y aurait une, une baisse de la concentration disponible dans les cellules plus petites, plus rapides, qui induirait une, un, un arrêt de la croissance des centrosomes à un stade plus précoce dans ces cellules plus petites. Donc on est bien dans cette configuration, à, 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 à vue donnée, compatible avec le modèle du quantité limitante des constituants. Alors, euh, il n'y a pas qu'un seul facteur qui, en fait, gouverne la, la croissance d'un fuseau mitotique. Ici, une étude assez remarquable montre que la croissance, le taux de croissance des microtubules décroît au fur et à mesure du clivage embryonnaire de ces élégances. En fait, le, parmi les multiples paramètres qui régulent la croissance d'un microtubule, la taille d'un microtubule, il y a des paramètres de croissance et de décroissance, et puis, il y a également des paramètres de, euh, de conversion euh, entre croissance et décroissance, qui s'appelle catastrophe et sauvetage, ou rescue. Et les auteurs montrent ici, au fur et à mesure du développement de Sédégance, que le paramètre qui change au cours du temps, qui décroît, c'est le taux de croissance des microtubules. On voit qu'il décroît au cours du développement. Et en utilisant encore une fois des mutants qui euh, ont des cellules qui sont à la fois plus grandes, c'est le cas ici, mais qui sont même stade embryonnaire, euh, le taux de croissance euh, augmente un petit peu par rapport au cas contrôle, ou alors on a un cas où les cellules sont au même stade, euh, au même taille que dans le cas contrôle, mais puisqu'on a bloqué la cytokinèse par un mutant de formine, on a des fuseaux plus petits, et à ce moment-là, euh, on peut voir que euh, euh, dans ce cas-là, les fuseaux plus petits et ces fuseaux-là ont des taux de croissance équivalents. Donc c'est vraiment le, le volume de la cellule qui est déterminant. Et en regardant au cours du temps et en étudiant ces mutants, euh, les auteurs montrent que euh, ce qui détermine la taille du fuseau mitotique corrèle parfaitement avec le taux de croissance que l'on peut faire varier. Donc Le taux de croissance des microtubules est un facteur apparemment de contrôle qui corrèle bien avec la taille du fuseau mitotique. contrairement à d'autres paramètres dynamiques comme le taux de décroissance des microtubules dans lesquels là on ne trouve absolument aucune corrélation. Ces études sont, qui ont été révélées chez l'Elegant euh, sont également vraies chez les échinodermes, des embryons qui ont des tailles beaucoup, beaucoup plus grandes. On a également ce partitionnement progressif du cytoplasme, des fusomitotiques mitotiques de plus en plus petits, une décroissance du taux de croissance des microtubules au cours du développement et une corrélation importante entre le taux de croissance des microtubules et le volume cellulaire, de telle sorte qu'à la fin, on puisse corréler la taille du fuseau mythotique et la réduction du taux de croissance des microtubules. Alors, Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir donc finalement une corrélation importante entre le taux de croissance des microtubules et la taille du fuseau mitotique, mais finalement le, le taux de croissance des paramètres absolus qui prédit la taille du, du fuseau. Parce que si l'on compare les espèces euh, échinodermes et sélégans, euh, élégances, on peut voir qu'à euh, 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 un taux de croissance égal, par exemple 0,2 microns par seconde, bah on a dans les deux espèces des tailles de fuseau mitotiques différents, ou alors des tailles de cellules différentes. Par contre, si l'on regarde la taille du physo et à la taille de la cellule, ils sont bien corrélés l'un à l'autre. Donc finalement, oui, le taux de croissance est un élément important, mais ce n'est pas le seul paramètre de contrôle du système. Il y en a d'autres, et par exemple, les catastrophes pour être importantes. Mais les auteurs ne discernent pas, en fait, parmi les autres paramètres statistiques de la dynamique des microtubules, d'autres choses qui corrèlent si bien. Le, le taux de croissance est le seul qui, qui semble-t-il, corrèle de façon euh, aussi, aussi prononcée. Donc ici, enfin, les auteurs identifient un paramètre, une, une, en fait une molécule qui... Euh, pourrait être un élément qui est en quantité limitante dans la cellule et qui typiquement pourrait, est connu pour contrôler la vitesse de croissance des microtubules. C'est cette en fait, on pourrait d'abord imaginer les monomères de tubuline pourraient être en condition limitante. En fait, un petit calcul permet de montrer non, les microtubules, les monomères, ne sont jamais en condition limitante dans la plupart des cellules. En revanche, les molécules qui peuvent réguler la dynamique des microtubules peuvent être en condition limitante. Et c'est le cas, semble-t-il, de CLS2, une, une molécule de la famille CLASP, hein, qui régule les, justement les catastrophes de microtubules, donc euh, qui euh, est un paramètre euh, qui... Euh, enfin, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs... On regarde le taux de croissance des microtubules, mais en fait, en, en toute rigueur, CLS, euh, cla, euh, cLS2 classe sont des facteurs qui régulent les catastrophes. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas très, très clair et qui demanderait euh, une clarification. Mais en tout cas, on peut voir ici euh, des expériences où on peut titrer la quantité de cLS2 euh, dans euh, les cellules et montrer que euh, la concentration euh, de, de cLS2 a une corrélation directe avec la taille du mitotique et, euh, et donc on a ici euh, un, un cas euh, quantitatif où en fait euh, le facteur limitant semble être cls 2 c'est ce que les perturbations expérimentales indiquent. Et donc le facteur qui décroît euh, au cours de l'assemblage du fusio méthotique est typiquement en fait cette molécule qui, euh, dont le recrutement aux extrémités des microtubules bah, est directement scalé avec le nombre de microtubules et donc euh, la taille de la structure. Donc euh, ici voilà un exemple, mais il en existe certainement d'autres. Qui, euh, euh, dont la, la quantité limitante pourrait, pourrait contribuer à euh, la, 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 la régulation de, le, du, de paramètres dynamiques de la croissance des microtubules d'une façon qui est directement proportionnée au volume de la cellule. Alors, ce, ce modèle du limiting pool, donc, à, à venu, semble être euh, Cohérent pour expliquer certains aspects du scaling des, des fuseaux mitotiques dans les clivages embryonnaires. Bon, D'autres éléments sont connus depuis longtemps, comme on l'a vu pour, pour être proportionné au volume des cellules, c'est effectivement la taille du, du noyau. Quand bien même l'ADN est en quantité invariante, sans doute seule structure invariante dans la cellule, l'enveloppe nucléaire et le nucléoplasme en fait, ont un scaling, d'une façon qui en soit un problème intéressant, sur lequel je ne vais pas m'attarder. Mais chez l'alvure, comme chez les plantes, on peut montrer cela de façon quantitative. Donc ce n'est pas simplement quelque chose de qualitatif, comme on l'a vu dans les études très anciennes de Conklin, mais quelque chose qui peut se mesurer et qui traverse en fait, les, les différents types d'organismes multicellulaires ou unicellulaires. Alors des, des expériences assez anciennes, hein, des les années 60-70, montrent effectivement qu'on peut montrer qu'un noyau en fait, va avoir une taille qui va s'ajuster au volume du cytoplasme, cette expérience assez ancienne où en fait on injecte un noyau d'érythrocyte dans une cellule hélas, qui a un beaucoup plus gros noyau, et on voit au cours du temps une croissance du noyau d'érythrocyte qui a atteint des proportions, n a, une taille qui n'a jamais dans la cellule haute native dans laquelle il est, et donc on voit bien que la taille du noyau n'est pas un paramètre absolu propre à l'espèce, d'accord, là c'est une expérience de chimère, hein que, euh, mais qui est en fait un paramètre relatif et qui semble être directement associé sans doute au volume de la cellule. Et d'autres exemples dus à John Gurdon dans les années 70 montrent qu'il peut injecter des noyaux de cellules là dans les embryons de xénope, et il montre que ces euh, noyaux de cellules là maintenant deviennent de, beaucoup en, de plus en plus gros dans l'énorme ovocyte de, de xénope, mais la taille qu'a tient à l'équilibre... Où l'état stationnaire, plutôt ces noyaux dans la cellule haute, est proportionnel à la quantité de noyaux injectés. Donc, on a encore une fois cette idée selon laquelle la taille est, reflète sans doute un phénomène de compétition pour une quantité limitante de, 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 de constituants de ces organelles. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le concevoir. Ces expériences montrent le caractère relatif et en fait ajusté au cytoplasme de la croissance du noyau et le fait que ces expériences révèlent que c'est en fait compatible avec un scénario selon lequel il y a des quantités limitantes de constituants qui se partitionnent entre les différentes structures en croissance. Donc finalement compatible avec ce modèle. De euh, Limiting Pool, euh, qui. Euh, alors, Limiting Pool, hein, on est en train de parler du croissance du noyau, c'est en fait la croissance de l'enveloppe nucléaire. Croissance de l'enveloppe nucléaire, c'est la croissance de beaucoup de choses, les ports nucléaires, les lamines, les récepteurs aux lamines, tout ce qui se passe au cortex de ces organelles très complexes, euh, et qui pourraient elles-mêmes, euh, et qui ont besoin même de traverser le port nucléaire, on va y revenir, pour, euh, pour permettre la croissance du noyau. Donc, euh, la croissance de l'enveloppe nucléaire, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a la synthèse des éléments et après, il y a leur insertion dans l'organelle. Pour qu'une protéine aille dans l'enveloppe nucléaire, il faut qu'elle soit importée. Surtout les récepteurs aux lamines qui sont donc à l'intérieur, membrane interne de l'enveloppe nucléaire, ils doivent en fait traverser. Et il y a un, critique, une protéine au-delà d'une certaine taille, que je n'ai plus à l'esprit, de je ne sais plus combien, de dizaines de kilos daltons doit en fait reconnaître les importines et pour pouvoir passer à l'intérieur. Et donc la croissance d'une enveloppe nucléaire nécessite un mécanisme régulé et le nombre de ports va être important. Alors maintenant, comment est-ce qu'on régule le nombre de ports nucléaires Je ne vais pas en parler. D'abord parce que je n'ai pas trouvé d'article pertinent sur le sujet, mais c'est un domaine d'études quand même assez important. Voilà. Alors, euh, j'aimerais présenter ce qui a été présenté un peu comme un mécanisme différent du limiting pool, mais pour moi, en gros, c'est la même chose, mais dit différemment. Euh, vous connaissez la, la, la mode autour des euh, transitions euh, de phase liquide-liquide dans les cellules. Et Cliff Branguin, en fait a développé un, un, un modèle de, de scaling, ou s'est interrogé au problème de scaling des organelles dans la cellule, la lumière de ces transitions de phase liquide-liquide. Alors, un petit mot rapide euh, pour savoir de quoi l'on parle sur ces transitions liquide-liquide. Bon, déjà d'un point de vue phénoménologique, si l'on regarde euh, ici un, le, un extrait de xénope, on peut voir que les nucléoles, qui sont les structures qui euh, forment les ribosomes, donc il y a une importance sur la question de, de, de croissance et de pouvoir de croissance d'une cellule, on va y revenir, ont, euh, se forment déjà par des transitions euh, qui peuvent se décrire comme des transitions de phase liquide-liquide. Alors, si on est dans un cas où euh, les protéines et les ARN sont présents dans un état, euh, dans une espèce de mélange homogène de ces constituants, en fait, s'ils n'interagissent pas entre eux de façon importante, c'est un système dilué euh, homogène. Et dans ce cas-là, si on regarde l'énergie libre de système, en fait, il y a un minimum euh, mais euh, il n'existe qu'un état homogène. En revanche, si on commence à considérer le cas euh, qui, évidemment, se produit dans une cellule dans laquelle les interactions entre solutés, donc là, on parle d'ARN et de protéines, les affinités faibles, mais euh, en grand nombre, euh, qui vont rentrer en compétition avec les forces anthropiques qui vont faire que le système va avoir envie de s'homogénéiser, il y a un certain stade où les interactions entre ces molécules va permettre l'existence en fait, de deux de puits d'énergie libre du système avec une phase diluée et une phase condensée. Ce sont des structures qui se forment. Alors, vous voyez ici un exemple dans le cas de, de nucléole. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est que ces deux systèmes coexistent. À des concentrations différentes, on a le même potentiel chimique du système. Le potentiel chimique, c'est la dérivée de l'énergie libre du système par rapport aux concentrations de ses constituants. Donc là je montre un constituant, en fait c'est un espace en plusieurs dimensions, il y a beaucoup de constituants, mais voilà une façon simple de se représenter le système. Donc dans ce cas-là, euh, vous voyez ici une illustration en couleur hein, du système dans lequel on varie la concentration, euh, d'autres paramètres du système peuvent être importants, et on a ici la ségrégation hein, d'ARN de, de, et de protéines qui ont des interactions fortes les unes aux autres, qui luttent contre les forces entropiques qui voudraient sinon homogénéiser le système. Alors on va voir que dans ce contexte-là, le point important c'est qu'il il existe une concentration critique une concentration de saturation qui permet l'émergence de, ces, de, ces, de cette phase condensée. Vu que, voilà. Et donc ça, c'est intéressant de considérer ce modèle d'assemblage d'une structure dans le cas particulier des nucléoles. Alors les nucléoles, ce sont en fait les structures qui forment les les, assemblent les ribosomes, hein, structures très complexes qu'on retrouve au sein des noyaux, donc en blanc le nucléole, en noir le noyau et le reste c'est la cellule. Et vous voyez, à vue de nez dans ces neurones euh, de mammifères, en fait une proportion euh, remarquable entre taille du nucléole, taille du noyau, taille de la cellule. Et comme les nucléoles sont les usines d'assemblage des ribosomes et qu'on l'a vu à plusieurs reprises, le nombre de ribosomes, la vitesse d'assemblage des ribosomes est un facteur limitant pour la croissance d'une cellule, le scaling de la taille du, du nucléole, ce n'est pas une mince affaire, c'est extrêmement important. Donc comment ça se fait eh bien, Il se trouve que ce sont des structures ribonucléiques, euh, ribo, euh, enfin, avec des ARN et des protéines, qui ont des interactions de faible affinité les uns avec les autres. Si on est dans un cas dans lequel le, les constituants sont à une concentration donnée, mais qu'il n'y a pas de nouvelle synthèse, au cours de la croissance de la cellule, il y a dilution de ces constituants. Et à ce moment-là, selon le modèle de, de formation de ces... Euh, de ces Transition de phase liquide-liquide. On peut sortir de la passer en dessous de la concentration critique où ces structures se forment, et à ce moment-là, il va y avoir, comme sont des structures dynamiques d'échange, il va y avoir une décroissance progressive de la taille du de, de, de cette organelle, et donc on n'aura pas de scaling. Si en revanche, on est dans une situation où en fait les constituants ARN et protéines, sont ajustés au volume de la cellule, ce qui est le cas, comme on l'a vu, de tout, quasiment tous les constituants d'une cellule. La densité sont constante. À ce moment-là, que la cellule grossisse ou qu'elle réduise son volume, hein, eh bien, il y aura, on sera toujours, si on est déjà au-delà de la concentration critique de formation de ces, de ces organelles, eh bien, on y restera en dépit de variations variation du volume. Et donc, finalement, dans ce cas-là, le, le, la structure va s'ajuster au volume, au volume de la cellule. Parce que finalement, l'élément critique n'est pas de complètement perdre, la de perdre complètement le monomère en condition limitante, ce qui était le limiting pool modèle, mais simplement on passe en dessous de la concentration critique. Donc finalement, on ne regarde pas exactement la même chose, mais c'est en gros, grosso modo, il me semble, le même type de phénomène c'est qu'on a une concentration critique qui est importante pour la dynamique d'assemblage de ces structures. Alors que le limiting pool model proposé par Toney Heimann initialement, c'est-à-dire on est en quantité limitante pour le, le monomère, pour les constituants, et quand on n'en a plus, ben à ce moment-là, on ne peut plus assembler. Mais il me semble que c'est grosso modo la même chose. Donc en fait, finalement, jusqu'à présent, j'ai raisonné sur un cas idéal où je raisonne sur la taille d'une organelle, mais non pas d'un ensemble d'organelles dont la, euh, pour laquelle on pourrait se poser la question quelle est la distribution des tailles, est-elle homogène et est-ce est est expliqué par le modèle que je présente euh, Non, euh, ce modèle de limiting pool ou ce qui pour moi est euh, grosso modo la même chose dans une dynamique d'assemblage par euh, transition de phase liquide-liquide on n'explique pas euh, simplement la distribution de tailles de différents organelles. Alors Pour le nucléole, on a en gros un nucléole. Hein. Maintenant, d'autres organelles, c'est un peu différent. Alors, justement, pour parler du nucléole, il y a quand même des données expérimentales qui vont à l'appui de ce modèle. Encore une fois, on est dans un embryon qui réduit la taille de ces cellules. Les centrioles sont de plus en plus petits. On peut intégrer l'intensité et voir qu'on a donc une taille de nucléole qui est en fait corrélée linéairement, grosso modo, au volume de la cellule. Mais de façon surprenante, maintenant, les auteurs créent des embryons de plus en plus petits. Donc, on passe du rouge au noir. Et de façon surprenante, les embryons plus petits ont maintenant des organelles qui ne scalent pas. C'est-à-dire, en gros, ils sont au même stade embryonnaire que cela, d'accord Mais tous, on est tous au même stade embryonnaire, mais les cellules sont plus petites. Et là, on a des organelles de plus en plus gros. Donc ça, ça semble être complètement inexplicable par le modèle que l'on va avoir, mais en fait, ce n'est pas vrai pour une raison que je vais développer maintenant. Donc je précise, deux éléments à vue de nez contradictoires. On a toujours le scaling géométrique de la taille du nucléole et du volume de la cellule dans ces différentes conditions. Mais si l'on regarde un stade embryonnaire donné, par exemple ce dernier point, on a un scaling inverse en fonction de la taille de la cellule. Alors, en fait, tout ça peut s'expliquer en considérant le fait que les constituants du nucléole sont synthétisés par la mère, mis dans l'œuf, et la quantité de constituants est invariante de la taille de l'œuf produit. D'accord C'est un peu comme, souvenez-vous, euh, rétinoblastome et Wee5 pour la croissance de la cellule, la transition G1S, on produit une quantité invariante, on la met dans l'œuf. Alors, ici, comme la quantité est différente, bah, on s'attend à ce qu'une plus petite cellule ait une plus forte concentration de cette molécule. Et c'est effectivement le cas euh, la concentration euh, de ces constituants en fait, est plus importante. Alors, en fait, ici, on ne regarde pas un constituant particulier, mais l'ensemble des constituants qu'on peut observer par l'intensité du, du ribosome. Et donc, il y a une loi de décroissance inverse de la concentration euh, dans ces petits nucléoles, dans ces petits embryons, au même stade embryonnaire que cela. Et donc, à partir de cela, on peut expliquer euh, tout simplement euh, sur, la, sur la base d'un modèle de transition de phase liquide-liquide avec une concentration de saturation donnée. C'est que euh, le cas donc, de, de croissance proportionnée d'un organelle euh, avec le volume de la cellule, mais inversement, les embryons plus petits héritant d'une quantité plus proportionnellement plus importante d'organelles. La quantité produite est transmise à la même, donc la concentration est plus importante dans les plus petits. À ce moment-là, on va être au-delà de la concentration de saturation pour des, petits, pour des petits œufs, mais on peut arriver à une taille critique dans laquelle on est en dessous de la taille de, saturation, de la concentration de saturation, et donc la structure va se désassembler, ou même complètement disparaître. Maintenant, j'aimerais... Donc on oublie maintenant ce limiting pool modèle et ses dérivés, et on y reviendra tout à l'heure. Et on va considérer un autre type de modèle qui est intéressant du point de vue de, de, la, de la formulation du problème euh, avec néanmoins un champ d'application qui est sans doute assez limité, qui est en fait la considération de la lecture de la, du rapport entre surface et volume de la cellule. On revient avec ces xénopes de tailles différentes et on peut montrer bah, que si l'on regarde euh, la taille du noyau dans euh, les embryons de, 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 de Xenopus tropicalis sont plus petits que chez Xenopus laevis. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des, des, des systèmes appelle, dans lesquels on peut étudier les extraits, on peut montrer que si on augmente la proportion de l'extrait de, de Tropicalis dans un, un mélange de Xenopus laevis, en fait, la taille des noyaux décroît. Donc il y a un facteur euh, cytoplasmique qui peut être titré et qui est différent dans les, deux, dans les différentes espèces et qui déterminerait la taille du noyau. Alors il se trouve qu'on peut identifier ces facteurs, il y en a euh, au moins deux, mais euh, considérons en particulier importine euh, alpha, qui sont des éléments importants pour l'import de facteurs euh, au niveau euh, du port nucléaire, et qui est, euh, comme on peut l'imaginer, on le viendra, nécessaire pour l'assemblage de choses comme euh, les lamines, qui sont euh, importantes dans la face interne de l'enveloppe nucléaire. Or, il se trouve que l'importine alpha est en grande quantité, en quantité plus importante dans l'Aevis que dans Tropicalis, et de surcroît, si l'on apporte maintenant de l'importine euh, alpha, euh, dans un euh, Xénope tropicalis, et on peut augmenter euh, la taille ou la surface de l'enveloppe nucléaire. Donc là, on a identifié un facteur qui euh, est en, en quantité différentielle dans les deux, dans les deux espèces de Xénope. Alors, de façon plus intéressante, regardons particulièrement le problème du scaling. Vous avez ici, donc, en, en film, le, le, le clivage de l'embryon de Xénope, la hévis, et au fur et à mesure euh, des stades embryonnaires, euh, la surface de l'enveloppe nucléaire décroît, d'accord et on voit de façon intéressante que la quantité d'importine alpha en fait, décroît au fur et à mesure de ces stades embryonnaires. Voici les données quantifiées. Et si on, apporte maintenant, on augmente la quantité d'importine alpha au cours de ce phénomène développemental, on a ici le cas contrôle avec la, la baisse de la surface dans l'eau nucléaire, si on augmente la quantité initiale d'importine alpha, alors, on observe toujours cette loi de décroissance au fur et à mesure. Néanmoins, on a une valeur absolue qui est plus importante. Donc, tout, ça, tout cela, à vu de semble compatible avec un, un modèle du limiting pool, mais on va voir qu'un élément nouveau rentre en jeu, semble-t-il, pour expliquer ce genre de choses, et qui est euh, expliqué par ce diagramme dans lequel on va considérer euh, la, le fait qu'un portine alpha est une protéine qui, on va le voir, est, euh, peut être recrutée à la membrane, d'accord et donc, au fur et à mesure de la réduction de la taille de cette cellule qui est sphérique, le rapport surface sur volume décroît, enfin, augmente en 1 sur R, si on considère la réduction du volume. Et donc, la quantité recrutée à la membrane d'un portine alpha euh, euh, sera euh, plus importante dans la membrane. Et donc, dans le cytoplasme, elle décroira dans les cellules plus petites. Donc, on peut le voir de façon qualitative par ce schéma. Et donc, si on est dans cette phase ici où il y a une décroissance de la quantité d'un alpha en fonction de facteur géométrique, eh à ce moment-là, on pourrait avoir une régulation de toute une série de paramètres régulés par un portine alpha. Alors, je souligne que cela ne pourrait au mieux marcher que dans les cellules dont la géométrie est en gros sphérique. Si on a des cellules très aplaties, euh, le rapport entre surface et volume est tout à fait une autre histoire et donc ça ne pourrait pas euh, du tout fonctionner. Alors, euh, rapidement, on peut montrer déjà qu'un facteur important pour la croissance de la nucléaire qui est euh, l'amine B3 euh, euh, et euh, en fait, euh, est un élément qui, euh, comment dire, euh, est, peut être régulé par un portin alpha. Maintenant, un portin alpha est palmitoïlé. Voilà, c'est sa modification membranaire. Et euh, on peut montrer que si on modifie la palmitoylation de différentes protéines de la cellule, dont un portin alpha, à ce moment-là, la taille de l'enveloppe nucléaire, son diamètre, euh, est modifié. Là, on augmente la palmitoylation. Donc, si l'on recrute plus à la membrane un portin alpha, d'accord? on va avoir des noyaux plus petits. c'est ce cohérent ce par rapport à l'hypothèse qui a été faite. Alors on peut regarder maintenant de façon euh, plus euh, précise la quantité de l'amine B3, hein, qui est cette protéine qui serait en fait, transportée par un portin alpha. Et ici, les auteurs montrent que euh, si l'on augmente euh, la palmotilation d'un portin alpha, ben, on baisse la, la, taille, la, la quantité de l'amine B3 dans le noyau. En même temps qu'on baissait le, le, la taille du noyau, on réduit la quantité de recrutement de l'amine B3. Et si l'on bloque la palmotilation d'un portin alpha spécifiquement, en faisant une mutation, à ce moment-là, euh, ce, 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 euh, cette, cette baisse de la taille du noyau ne se produit plus. Même, il augmente. Alors ici, les auteurs font un petit calcul. Ils se disent, voilà, étant donné une, une quantité que l'on peut mesurer d'un alpha dans la cellule, en fonction de paramètres géométriques de réduction du rayon, on pourrait calculer, estimer euh, ce qui, euh, ce, la quantité restante dans le cytoplasme et l'on voit qu'en euh, en fait, il y a une décroissance importante lorsqu'on en atteint des tout petits volumes hein, dans cette phase-là. Euh, euh, et voilà, voilà, la concentration qui est modifiée lorsque tout le pool... Peut se situer à la membrane. On, on, on se base sur ça, sur la, la, la surface occupée par un portine alpha à la membrane. On peut donc faire une espèce d'estimation de la quantité maximum qu'on pourrait recruter à une membrane jusqu'à saturation. Et donc, dans ce régime-là, on peut voir que ce système pourrait marcher. Alors, dans des expériences où on modifie la palmutilation dans les cellules, on peut voir que la quantité, donc dans les embryons, maintenant intacte, la quantité en fait, d'un portin alpha à la membrane varie. Et euh, on peut les auteurs regardent maintenant le, le diamètre des noyaux euh, en fonction du diamètre euh, de la cellule. Bon, les données sont quand même, pour moi, pas extraordinaires, mais disons que dans un embryon contrôle, on a un scaling de l'un par rapport à l'autre qui est perdu dès lors que l'on bloque la palmitylation. je pense que les limites de ce modèle, c'est qu'en fait, étant donné la, le caractère très non linéaire en fait, de la relation entre de la variation du rapport sur, sur, surface sur volume. Au mieux, ça pourrait marcher que dans une gamme de volumes très petits, donc à des stades finalement assez avancés du développement, mais certainement pas en fait, dans les premiers stades, où en fait, on a des grosses cellules dans lesquelles le rapport surface-volume de toute façon ne varie pas. Donc, j'ai quand même voulu présenter cet article parce qu'il voilà, permet de penser, simplement en termes de, pas simplement en termes de quantité disponible de constituants, mais également d'un paramètre géométrique, ici, la surface de la cellule. Bon, on peut imaginer tout à fait d'autres éléments géométrique dans la cellule qui pourrait en fait, modifier la concentration disponible d'une molécule indépendamment de la concentration totale dans la cellule. Donc voilà, C'était plus pour introduire l'idée que on peut penser concentration totale disponible de façon homogène ou concentration disponible en fonction, en fonction de facteurs géométriques. Ici, c'est le rapport surface au volume, mais on peut imaginer d'autres organelles qui pourraient titrer par exemple un constituant dans la cellule et qui pourraient avoir un impact sur d'autres. Alors, il se trouve que ça explique assez bien aussi euh, le, le le comment dire, le, non, pas simplement la taille du, du noyau, mais également la taille du fuseau mitotique. Ce qui est intéressant là, c'est le, le fait de pouvoir orchestrer deux processus différents. Parce que un portine alpha a une, se lie à des molécules qui ont des euh, NLS, des molécules de localisation au noyau, euh, euh, pour aller au noyau, donc évidemment lamine b 3 mais également une kinésine, KIF2. Qui euh, a une NLS et dont la quantité euh, disponible dans le noyau dépend de la quantité disponible d'importine alpha. Euh, vous voyez euh, ici en particulier que si l'on euh, booste la palmétulation euh, dans la cellule euh, dans laquelle un alpha est plus important à la membrane, donc moins dans le cytoplasme, on voit que euh, KIF2 en fait, est euh, situé, euh, en, concentré de façon plus importante au niveau du fuseau mitotique et euh, cette importine alpha en fait et cette euh, euh, kinésine en fait déstabilise euh, les fusions et donc expliquerait, euh, le, expliquerait donc la réduction de taille des fusions dans les cellules euh, qui ont euh, une forme plus de enfin moins de d'importine alpha dans le cytoplasme alors effectivement euh, on, une étude précédente avait montré que la euh, un portine, euh, Alpha régule la quantité dans le, euh, le, le transport dans le noyau de, de, de Kif2. On peut voir ici, au cours du développement, hein, lorsque les noyaux deviennent de plus en plus petits, le, le, le mitotique aussi réduise leur taille. Et le modèle présenté ici, c'est que quand euh, un portine alpha est recruté à la membrane, il est moins disponible dans le cytoplasme pour séquestrer Kif2. À ce moment-là, Kif2 euh, se retrouve... Euh, à, à, rentrer, euh, à réguler la, la, la taille des, des microtubules. Donc vous voyez ici, ce n'est pas la régulation de l'import nucléaire de l'amine B3 pour la croissance du noyau, c'est la régulation de l'activité en fait, d'une euh, euh, kinésine qui dépolymérise les microtubules. Et donc, si on a plus d'importine alpha à la membrane, euh, on, on, on bloque la séquestration de Kif2. Kif2, à ce moment-là, réduit la taille des microtubules, on a un fuseau mitotique plus petit. Ce qui se voit dans ces de perturbations où on peut ajouter ou kiff 2 on réduit la taille des fuseaux, ou ajouter au contraire plus d'importine alpha et il y a une compétition entre les deux molécules. Voilà, donc ici, à ce stade, résumons. On a vu la prévalence en fait, du, du, du modèle de limiting pool et ses dérivés qui résonnent en termes de quantité disponible des constituants d'une organelle. On a vu rapidement l'idée que les facteurs géométriques ici rapport surface sur volume, pourrait réguler la quantité disponible de constituants ou de régulateurs de la cinétique d'assemblage d'un organelle. On a vu le rapport signal, euh, surface sur volume, mais deux paramètres géométriques pourraient euh, théoriquement être pris en compte. Il me semble qu'une caractéristique euh, générale de cette classe de, de, de mécanismes est qu'elle résonne sur des, des paramètres non locaux. Finalement, On a une organelle très, très localisée qui peut faire quelques dizaines de nanomètres qui va lire en fait une concentration disponible de constituants qui diffusent, et c'est la géométrie de l'environnement qui va jouer un rôle. Mais on peut raisonner en fait sur les types de mécanismes dans lesquels la régulation semble plus locale, en se sens qu'elle va se faire au niveau de l'organelle proprement dit et de sa taille, une espèce de lecture plus locale. Et alors pour cela, euh, cela me permet aussi de critiquer, ou en tout cas de, de souligner les limites euh, du, du mécanisme des limiting pools, en voyant la, la croissance d'organelles unidimensionnelles qui sont en fait des, des flagelles ou des cils. Alors le contexte peut être par exemple celui de ces algues unicellulaires Chlamydomonas qui a deux flagelles qui lui permettent de nager. Alors ces cils ou flagelles en fait sont des structures qui comprennent un assemblage complexe géométriquement extrêmement ordonné de microtubules chacun de ces microtubules étant ici. Et donc, la cinétique d'assemblage des microtubules gouverne la taille de ces cils. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Donc, en fait, la croissance d'une organelle peut être reliée aux paramètres de croissance et de régulation de la croissance d'un filament unidimensionnel. Alors, vous avez vu tout à l'heure, et je le rappelle, la, la prévalence de ce genre de problème au sein d'organismes unicellulaires, les ciliés, mais euh, à vrai dire, chez les mammifères, les, les cils sont extrêmement euh, prévalents. Euh, on le voit dans un, toute une série de, ty de types cellulaires différents, où que l'on ait un seul cil par cellule, euh, ou qu'on en ait au contraire des tous ciliés, hein, comme dans l'épithélium euh, des trachées ou des bronches, euh, ou des alvéoles. Et puis, euh, encore un cas encore plus extraordinaire, où en fait là, on a une croissance différentielle des, de, de stéréocyles hein, dans l'oreille interne chez les vertébrés, dans lesquels, évidemment, là, les paramètres de contrôle sont beaucoup plus complexes parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une taille moyenne particulière, mais de réguler dans l'espace des tailles différentes. Alors, justement, je voudrais souligner cet article de Yannick Kandev dans lequel il montre qu'au mieux, le limiting pool mechanism en fait, ne peut expliquer que la croissance d'une seule organelle. Prenons ici le cas d'école simpliste d'une structure unidimensionnelle mais les résultats qu'ils montrent, en fait, marchent aussi pour des structures, si l'on considère la croissance d'une organelle en trois dimensions. Il n'y a rien qui change fondamentalement le résultat. Et ici, on est en train de considérer donc un site unique de nucléation d'un filament, sa polymérisation par ajout de monomères et dissociation à son autre extrémité. Donc un cas un peu générique qui ne colle ni strictement avec la croissance d'un filament d'actine ni strictement avec le, un cas de microtubule, mais qui, grosso modo, saisit les caractéristiques générales de la croissance de ces structures. Et on va comparer le cas d'un seul filament et un cas de plusieurs filaments. Alors, justement, dans ce modèle, on considère en fait la, la, la probabilité de trouver un filament à une longueur L à un temps T, et on considère l'association d'un monomère avec un taux K+, et la dissociation avec un taux K-, et en fait, on peut considérer de façon très très simple le fait que l'apparition de nouveaux filaments de longueur L au temps T correspond en fait à l'ajout de monomères à partir d'un filament plus court, L-1, ou au contraire à la dissociation d'un filament plus grand, L-1, et puis l'équivalent, maintenant on enlève les filaments qui étaient de longueur L et T et qui vont en fait devenir plus grands ou devenir plus petits, d'accord donc ça, c'est la loi générale d'évolution de la probabilité de filaments de longueur L à un temps T. Et en fait, on peut donc déterminer la distribution de P en fonction de L et T à l'état stationnaire en considérant un bilan détaillé. Et le résultat est que l'on peut, et je montrais tout à l'heure quelques lois caractéristiques de ces lois de distribution, mais là, ce qui est remarquable, c'est que bon, on retrouve une longueur caractéristique de ces filaments et euh, si on fait des simulations stochastiques, on peut voir en fait, qu'on arrive très rapidement à cette longueur stationnaire pour un site de nucléation d'un seul filament. Donc ça, finalement, ça montre que ce qui était l'intuition de certains ici dans la salle, c'est que oui, ça marche bien pour ce, pour ce cas simple. Néanmoins, si on fait exactement le même calcul en considérant maintenant une loi de distribution conjointe pour deux filaments L1 et L2 nucléés à partir de deux sites différents, étant donné exactement les mêmes paramètres d'association-dissociation dans lesquels... On considère euh, maintenant également la, la loi de euh, la distribution à l'état stationnaire euh, avec, euh, en respectant le bilan détaillé. Et bien là, en fait, on ne trouve pas de longueur caractéristique. Hein. Euh, si on trouve ici la longueur des filaments, la probabilité, bon, en fait, on peut tout trouver. Et donc, On n'a plus d'unicité de, 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 de la longueur de ces, ces filaments. Et euh, Si on regarde la cinétique, on voit effectivement une divergence. Bon, je vous renvoie à cet article qui développe beaucoup plus en détail les calculs, mais euh, finalement, on, on, on peut ici montrer que dans un cas d'un filament en une dimension, à partir d'un... Il y a quand même un certain nombre de restrictions, des sites uniques et limités de nucléation. À ce moment-là, on ne peut pas expliquer euh, le, le, la taille homogène de plus de deux euh, euh, organelles dans la cellule, que ce soit des filaments, des centrosomes ou autres. Et, et, la, et la, le, ce qui est euh, invoqué ici vaut également pour des structures en trois dimensions. Donc finalement, on en peut utiliser cela comme critère de discernement pour dire que si jamais on observe des organelles qu'on tailles égales, ça ne peut pas simplement s'expliquer par le Limiting Pool Mechanism, ce qui me semble un résultat très fort et important. Il faut donc invoquer d'autres mécanismes. Alors là, je veux en parler en particulier, parler d'un type de mécanisme qui a une certaine historique depuis quelques années, et puis finir par considérer toute une série de mécanismes d'un point de vue plutôt théorique et qui montre en fait qu'il faut élargir, beaucoup plus que ne l'a fait la littérature, le champ d'investigation pour ces problèmes d'échelle. Ici, on est toujours dans un registre où on considère euh, les contributions relatives d'assemblage et de désassemblage d'organelles ou de filaments, euh, pour faire simple. Et ici, on considère bah, le cas d'actines euh, et de microtubules. Alors, pour prendre l'exemple simple de levure, la, la levure pombée ou cérévisée, vous voyez ici en vert les filaments d'actine et en rouge les microtubules. Donc le mitotique, bon, en fait, ce sont des structures globalement unidimensionnelles qui semblent atteindre les bords de ces cellules. La question, c'est comment la taille de ces structures est proportionnée à la taille de la cellule. Donc la question se pose tout à fait. Et on peut déjà raisonner qu'il doit y avoir une lecture de la taille de la cellule ou la taille du filament euh, qui, euh, et, et, en partie, et, et en fait il doit y avoir une rétroaction de nature négative. Donc si l'on considère que la polymérisation est constante mais que la dépolymérisation à ce moment-là doit être une fonction croissante de la taille de telle sorte qu'au fur et à mesure de la croissance par exemple d'un microtubule son taux de croissance va se réduire euh, parce que sa dépolymérisation, ou, pardon, sa dépolymérisation va croître et donc on va arriver à une longueur stationnaire où les deux s'équilibrent, ou inversement on a un taux de polymérisation qui décroît avec la taille de la structure. On va voir en fait l'existence de ces deux classes de mécanismes qui donnent le même résultat. Alors, c'est le modèle dit de l'antenne hein, qui a été proposé par Joe Howard euh, il y a maintenant plus de dix ans et qui résonne de la façon suivante. Euh, on considère un microtubule et là on va voir en fait l'action d'une kinésine qui s'associe au microtubule avec un taux qui est invariant de la longueur du microtubule. Donc plus le microtubule va être long, plus la quantité de, euh, de ce moteur va s'associer au microtubule. Mais comme c'est un moteur, c'est un moteur qui va aller vers l'extrémité plus des microtubules. Et on voit ici, avec une projection temporelle, ce moteur qui effectivement décore des microtubules, mais qui est enrichi à l'extrémité. Pourquoi est-il enrichi à l'extrémité Parce que quand le, le moteur kinesine donc c'est KIP3, arrive à l'extrémité du microtubule, il, est en fait, euh, il ne peut pas se dissocier euh, spontanément. Il se dit, on peut voir ici, dans l'échymographe, à quantité croissante d'équipe 3, la processivité et le mouvement de ces moteurs. Donc vous voyez ici le temps et ici l'espace. Donc considérez ici un microtubule qui va se déplacer à une vitesse qui est indépendante de la concentration d'équipe 3. Ici, on augmente la concentration. Vous voyez qu'à partir d'une concentration critique... On voit que le temps de résidence à l'extrémité du microtubule, qui peut se voir comme la longueur, hein, je représente de façon plus simple dans ce diagramme, ici c'est la, la, la longueur de ce trait correspond en fait à un temps qui est le temps de résidence à l'extrémité du microtubule qui décroît alors que la concentration de l'équipe 3 augmente. Et en fait, les études de corrélation dans ces expériences de turf très quantitatives à l'échelle d'une molécule individuelle montrent une corrélation euh, très forte entre le temps de résidence à l'extrémité du microtubule et euh, la, euh, la demi-vie des, des, des monomères de microtubules, de tubulines, à l'extrémité du, du, du microtubule. Donc, en fait, les, les, les éléments euh, factuels sont les suivants. Le, 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 le taux de recrutement de KIP3 est, euh, euh, est, est indépendant de la longueur du microtubule, d'accord Mais KIP3 est un moteur processif qui va s'accumuler à l'extrémité du microtubule et, L'apport, le transport d'un kip3 à, euh, à l'extrémité d'un microtubule va rentrer en collision avec une kip3 qui est déjà bloquée, stationnaire à l'extrémité du microtubule. Il va apporter en gros l'énergie euh, nécessaire pour sa dissociation. Kip3 en fait est un, est un moteur, d'accord, et qui euh, va. C'est cette fonction motrice en fait qui son association forte au microtubule qui lui permet sa processivité, qui est ici. Récupéré d'une façon inhabituelle, non pas pour faire du transport, mais pour en gros rester suffisamment associé euh, aux tubulines pour que la collision permette la dissociation. Et on peut montrer ici, par exemple, une corrélation forte euh, entre euh, la, le taux de dépolymérisation des microtubules et puis le flux de kip3 qui arrive à l'extrémité, qui est tout à fait cohérent avec ce modèle. Alors, ce modèle de l'antenne prédit que euh, le taux de dépolymérisation est une fonction croissante de la longueur du microtubule. Parce que si on a un microtubule plus important, on va avoir un flux de euh, KIP3 qui va être le plus important et donc on va pouvoir augmenter la dissociation. Alors si on raisonne de façon un tout petit peu énergétique, c'est tout à fait surprenant ce mécanisme parce que euh, vous allez avoir plusieurs centaines ou milliers de kinésines qui vont parcourir ces microtubules pour simplement dissocier Quelques tubulines à l'extrémité. Donc en fait, en termes de consommation d'ATP, c'est énorme par rapport à d'autres mécanismes qui peuvent dissocier les tubulines de façon tout à fait différente. Alors en fait, s'il si, y a une consommation énergétique importante, c'est sans doute pour une autre raison que l'efficacité du processus. En l'occurrence, ici, elle s'explique si l'on prend en compte que bah, finalement, ce que fait ce mécanisme, c'est qu'il apporte une, une, une information une espèce de computation du, de la longueur du microtubule faite de façon collective par l'ensemble des, des moteurs qui scannent en fait cette structure. Donc en fait, c'est le coût d'apporter une information sur la longueur du microtubule, d'accord Et qui permet d'ajuster le taux de dépolymérisation du microtubule à la longueur du microtubule, à sa longueur, d'accord Donc ici, on a un feedback de la dépolymérisation en fonction de la longueur. On peut voir exactement l'inverse, où ça va être maintenant un feedback sur le taux de polymérisation, d'accord Maintenant, on est dans les filaments d'actine et là, on va avoir euh, euh, un, un nucléateur qui est une formine à l'extrémité barbée du filament d'actine et qui va donc permettre l'adjonction d'un nouveau monomère euh, avec une certaine probabilité. Donc ça, c'est l'assemblage. On a un désassemblage euh, qui est aussi à un certain taux. des euh, voilà. Maintenant, on va ajouter à cela le processus d'association réversible d'un euh, inhibiteur de la formine euh, qui a ce nom, SMY1, et euh, qui euh, peut s'associer et se dissocier. Alors, la dissociation est constitutive, mais par contre, le taux d'association est fonction de la longueur du filament. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, cet inhibiteur de formine est transporté encore par un moteur, qui est ici une myosine. Donc, on a un processus de flux de cet inhibiteur qui est l'équivalent par une myosine de ce que la kinésine fait sur l'actine, et c'est un inhibiteur de la polymérisation. Donc, en fait, ici... KON n'est pas une constante mais une fonction de la longueur où on retrouve quelque chose qui est quelque chose équivalent à la concentration de l'inhibiteur de la nucléation et donc euh, à partir de ces paramètres là euh, on peut faire des simulations et les auteurs montrent par exemple que la longueur caractéristique des filaments alors on retrouve une longueur caractéristique hein, mais le point intéressant c'est que si l'on augmente la dissociation de smy qui, qui revient donc à diminuer son affinité et bien, comme c'est un inhibiteur de la nucléation, on s'attend à avoir des filaments plus longs et c'est effectivement ce qu'on observe. Et inversement, si on augmente la concentration de cet inhibiteur, on s'attend à avoir des filaments de plus en plus petits et c'est effectivement ce que l'on retrouve. Alors on verra tout à l'heure la formulation exacte de la longueur caractéristique dans ces, dans, de la longueur moyenne dans ce scénario-là. Mais c'est pour montrer que ce modèle de l'antenne peut tout à fait expliquer la, la, la croissance et une longueur moyenne d'un filament dans une cellule. Alors je finis avec euh, finalement une étude théorique qui considère non pas un ou deux modèles et euh, le privilégie pour une raison liée à un effet de mode mais puis là on considère toute une classe de, de, de modèles et essaie de voir finalement ce que la théorie peut prédire en termes de distribution moyenne ou même de la variance de longueur des structures euh, produites dans ce cas-là. Donc on est ici dans le cas classique de filaments en une dimension qui, euh, qui croissent et décroissent donc avec une, un, une dynamique stochastique on retrouve, évidemment, dans ce cas-là, euh, si jamais il y a une constance du taux d'association-dissociation, on n'a pas de longueur caractéristique euh, et donc aucun contrôle de la taille. Si en revanche, on a un taux d'assemblage as, ou, ou de dissociation qui sont des fonctions de la taille de la structure, eh bien, on retrouve à ce moment-là une longueur caractéristique. Alors, voyons maintenant euh, la, la méthode. Je vais vous juste préciser la méthode parce qu'elle me semble. Très instructive. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement pour le modèle de l'antenne, mais effectivement, on peut décrire l'évolution euh, en fonction du temps de la probabilité de trouver un filament de longueur L et O1 euh, T, en fonction de euh, la croissance d'un filament plus court, de la décroissance d'un filament plus long, moins tout ce qui va faire euh, disparaître, euh, réduire ou augmenter la taille, non, pardon, euh, augmenter ou réduire la taille de filaments de longueur L et T. Donc voilà la loi très générale et on calcule la distribution à l'état stationnaire en considérant un bilan détaillé. Et finalement, le cas intéressant, c'est quand évidemment R ou gamma ne sont pas des constantes mais des fonctions de la taille des filaments. Et finalement, le reste de cette étude explore différentes formes de fonctions de R et de gamma en fonction de L et de voir les résultats obtenus. Alors, si l'on reprend le limiting pool mechanism, qu'on a vu d'une façon un peu qualitative, à la main, on peut voir ici le calcul exact qui montre en fait la loi de distribution de longueur des filaments en fonction, alors NT, c'est la quantité globale des constituants que l'on considère en quantité limitante, et puis les paramètres cinétiques d'assemblage et d'association de, et de, et dissociation des monomères sur le filament. Alors, la longueur moyenne, en fait, on retrouve Nt moins gamma sur R'. prime. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, effectivement, en concordance avec le modèle, que la longueur moyenne des filaments va dépendre de la taille du pool. Plus le pool est important, plus on va avoir des filaments longs, et ce qui se retrouve dans cette expression. Et aussi, si on a une dissociation plus importante, on va avoir des filaments plus petits on a ici une expression de la variance qui peut être un facteur de discrimination expérimentale entre différents types de modèles, parce qu'on va voir à la fin que, non seulement la longueur moyenne a une expression qui révèle des paramètres de contrôle du système, mais également que la variance repose sur des paramètres, et pas tous les paramètres. Par exemple, NT n'apparaît pas dans la variance. Le modèle de l'antenne, alors il existe toute une série de classes de modèles de l'antenne, on l'a déjà vu, donc je ne vais pas re-rentrer dans son principe, mais si ce n'est que pour dire que... Alors ici, les auteurs comparent le cas où l'inhibiteur de la nucléation diffuse, auquel cas, il ne voit pas la longueur du filament, donc on ne trouve pas de longueur caractéristique, ou alors, au contraire, il scanne la longueur du filament parce qu'il est transporté, typiquement par un moteur. À ce moment-là, il y a une lecture de la longueur du filament, et là, on trouve une longueur caractéristique dont l'expression fait apparaître le taux de dissociation de l'inhibiteur, et donc, inversement, sans l'affinité, et la concentration de, de l'inhibiteur. On l'a vu tout à l'heure et on retrouve de façon assez logique que si jamais l'affinité est plus faible, et bien la longueur moyenne du filament va être plus grande parce que c'est un inhibiteur. Et si la concentration est plus importante, comme c'est un inhibiteur, la longueur moyenne est plus petite. Alors maintenant, un autre classe de modèle qu'on n'a pas vu et qui est intéressant, c'est pour la croissance des cils. On est dans des structures très fines dans lesquelles on peut montrer assez facilement que la nucléation des microtubules se fait à l'extrémité de cette structure. Et donc le, le temps de diffusion d'un monomère le long de ces structures très fines en fait est trop lent pour rendre compte du taux de croissance du cil. Donc là, euh, on sait euh, que non seulement la diffusion ne peut pas faire le travail, mais qu'il existe un transport actif du monomère par euh, des kinésines qui euh, sont elles-mêmes couplées au monomère via une molécule qu'on appelle IFT, une espèce de couplage entre un moteur et le monomère. Et euh, ce qui a été proposé euh, est que effectivement, c'était Wallace Marshall à l'origine qui a proposé cela et qu'effectivement, le transport actif du monomère à, le long du, du microtubule est l'élément qui gouverne la taille de cette, de cette structure. Et en l'occurrence, on veut que la quantité de IFT de ce couple est en quantité invariante de la taille du filament et en un sens limitante, de telle sorte que sur un plus long filament, le flux de monomère va être plus lent, et donc on a une lecture indirecte de la taille du filament. On retrouve ici donc une longueur caractéristique, et sa moyenne peut s'exprimer comme un taux de croissance euh, divisé par le taux de, de, de dissociation. Alors, le taux de croissance est en fait est directement lié à grand n, en fait qui est la quantité d'IFT, la quantité de, de molécules qui en fait participent au mécanisme de transport euh, des monomères euh, sur des moteurs qui eux font de toute façon leur boulot, qui, qui de toute façon vont vers l'extrémité plus. Voilà. Donc euh, c'est un, un mécanisme qui fait apparaître une longueur caractéristique et dans lequel on a euh, maintenant on lit, en raison de la géométrie particulière de cette structure hein, euh, un, un mécanisme actif qui nie la, 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 la taille du, du, euh, du cil et effectivement qui explique en quoi plus le filament est grand, plus sa croissance va être ralentie. Donc on va arriver jusqu'à un temps, un cas particulier, où la dissociation constitutive et l'assemblage des croissants vont arriver à un état stationnaire. Donc ici, c'est finalement pour montrer non pas en détail, mais on a vu rapidement les différentes classes de modèles, pour montrer qu'en fait on peut imaginer une grande classe en fait, de modèles différents en fonction des situations, où on va réguler l'assemblage ou le la disassemblage de la structure en fonction de la longueur. Ce qui est important, c'est qu'une grande série de modèles prédisent une longueur caractéristique euh, et euh, permettent de voir comment maintenant la, la longueur moyenne de, des filaments est fonction de paramètres importants du système. Et c'est là que c'est important pour essayer de commencer à penser à des mécanismes de, 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 de scaling. Parce que en fait, euh, si on veut, pour raisonner en termes de... De scaling que les paramètres d'échelle cellulaire qui renseignent sur la taille de les cellules puissent être des paramètres de contrôle de la longueur de ces filaments et dans ce cas-là on pourrait ajuster l'un à l'autre. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails euh, d'abord parce que euh, je n'ai pas fait ce travail mais je, je l'offre un peu comme un, un moyen d'investigation des questions de proportionnalité en, en finalement en partant d'une approche théorique identifiant les paramètres qui définissent la longueur moyenne ou la taille moyenne de l'organelle en voyant les paramètres de contrôle et en voyant de quelle façon on peut imaginer que ces paramètres de contrôle puissent être proportionnés et donc une fonction de la taille de la cellule. À ce moment-là, on pourra avoir des mécanismes de scaling dans la cellule. Et on voit à partir de là que potentiellement, il existe une grande diversité de mécanismes de scaling. Et quand bien même la littérature a plutôt mis l'accent sur... Euh, le, le modèle du limiting pool hein, qui a très largement dominé la littérature euh, je pense qu'il est euh, opportun de considérer euh, une diversité de mécanismes beaucoup, de façon beaucoup plus importante et cette approche théorique offre le, le moyen de commencer à investiguer cela d'une façon euh, expérimentale alors euh, je, je, je finis là où j'avais aussi fini la dernière fois mais pour montrer que finalement on a beaucoup parlé de taille de cellules Maintenant, on a vu aujourd'hui les questions de proportion euh, euh, de taille d'organelles à la taille de la cellule L'un et l'autre ne sont pas indépendants pour au moins deux raisons. La première, c'est les nucléoles. Les nucléoles sont des facteurs d'assemblage de ribosomes, les ribosomes qui sont en quantité limitante et un facteur limitant de la croissance en volume et en masse de la cellule, comme on l'a vu dans les cours précédents. Et donc, Les questions de proportion d'organelles n'ont pas rien à voir avec la question de régulation de la taille de la cellule. La deuxième, c'est que les mitochondries dans cette étude ont une fonctionnalité qui est en fait également sous euh, une loi d'allométrie par rapport au volume de la cellule indiquant euh, par là même que euh, les, les règles de proportion interne de la cellule rétroagissent sur la capacité de croissance de la cellule et ce n'est pas simplement euh, un phénomène dans lequel on a une régulation de taille de la cellule et qui, qui euh, contrôlerait de façon déterministe toute une série de structures intracellulaires sans feedback. Non, il existe visiblement toute une série de rétroactions qui à vrai dire, ont été très peu étudiées mais j'en souligne au moins deux, nucléoles et mitochondries qui, pour des raisons qui sont liées à la traduction d'un côté et la production énergétique de l'autre, euh, doivent, euh, et c'est très, très peu compris, rétroagir sur le phénomène de croissance cellulaire. Donc c'est simplement pour euh, montrer un peu l'unité entre le problème abordé aujourd'hui et les problèmes abordés dans les cours précédents. Alors voilà, on arrive non seulement au terme de ce cours, mais au terme de euh, cette année de cours sur la régulation du volume cellulaire, de la taille de la cellule et puis même de façon encore plus globale sur le, le, la fin de ces deux années consacrées à la croissance. L'an dernier, et donc je, je passe simplement une ou deux minutes sur un certain nombre de, de considérations, euh, 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 la première, c'est que l'an dernier, on avait vu les problèmes de régulation de la taille à l'échelle des tissus et des organes, euh, et cette année, on a vu la régulation de la taille de la cellule. Euh, à mon avis, ce qui est le plus intéressant et le moins étudié, c'est justement les couplages entre ces deux échelles. On sait que la croissance tissulaire repose sur euh, la croissance cellulaire et son lien avec la division cellulaire. Et inversement, on sait qu'il y a des facteurs environnementaux euh, qui sont produits et dépendants de la taille de la cellule et de l'organisme qui gouvernent euh, les le, le contrôle de la cellule. Euh, donc ces, ces, fèches, ces, ces, ces actions dans les deux sens sont les, les éléments qui sont les moins compris. À vrai dire, ces communautés scientifiques sont aussi largement disjointes. Peu sont les gens qui en fait les étudient à ces de deux échelles et il me semble qu'il euh, y, y a des avenues assez importantes de, 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 de recherche pour associer ces deux champs de littérature. Et euh, dans les cours que j'ai euh, préparés l'an dernier, cette année, j'ai essayé de faire un résumé qui apporte les éléments euh, nécessaires pour, euh, en tout cas, essayer d'opérer ce, ce couplage. En tout cas, c'est dans cet esprit que moi-même, j'ai travaillé sur ces sujets pour euh, mieux comprendre des, et, et imaginer des pistes euh, d'exploration. Euh, cela est important dans le contexte de par exemple, phénomène d'arrêt de croissance au cours du développement. On sait que le grand problème n'est pas de croître, mais de s'arrêter de croître. C'est le problème propre au développement et c'est le problème propre d'un cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer C'est une dérégulation de ce processus naturel d'arrêt de croissance, euh, dans lequel on peut voir la croissance comme le contrôle direct de la taille d'une structure, mais également son renouvellement. Finalement, l'homéostasie euh, d'un tissu consiste en fait, à équilibrer euh, mort cellulaire, euh, croissance cellulaire, et euh, une perturbation de cette régulation homéostatique, c'est justement euh, une dérégulation de ce couplage. Donc finalement, il y a un champ d'application au sein du développement, mais également dans l'homéostasie euh, chez l'adulte, dans les conditions physiologiques. Alors, je reprends, et en la modifiant un peu, une diapositive conclusive de l'an dernier. Finalement, l'an dernier, je présentais sans trop de détails ce relation entre un flux énergétique d'entrée, des opérations métaboliques nécessaires à la synthèse euh, d'éléments constitutifs de la masse de la cellule. Je développe maintenant un peu en, en voyant euh, le flux osmotique contrôlé par les solutés, les ions, peut-être aussi euh, les protéines comme on l'a vu et, et l'eau et ces euh, éléments complexes que l'on a vus dans les, euh, notamment le deuxième cours entre euh, corrélation et corrégulation des éléments de synthèse qui sont responsables de la quantité de la masse euh, sèche de la cellule et les flux osmotiques associés, et leur couplage, de telle sorte que la densité est extrêmement constante dans les cellules, est au cœur en fait, du phénomène de croissance. Le deuxième élément de rétroaction, c'est ce qu'on a vu dans le dernier cours, qui est finalement le couplage entre un phénomène d'horloge interne qui partitionne la cellule par division cellulaire, et le phénomène de croissance. Alors, Nombreuses sont les études qui sont en culture des cellules, pour des raisons simples, c'est beaucoup plus simple, on peut contrôler plus les paramètres, mais ce, ce processus et les rétroactions locales, hein, euh, ici et ainsi que là, euh, ça, c'était l'objet des deux derniers cours, sont elles-mêmes euh, impliquées dans la physiologie d'un organisme euh, dans lequel on avait vu toute une autre série de couplages. Donc, finalement, je voudrais réinsérer maintenant ce qui pourrait être le résumé des cours de cette année, en tout cas sur les éléments de croissance, au sein d'un processus qui se situe au niveau de l'organisme dans lequel on avait vu l'an dernier que le contrôle de la croissance de la cellule est alimenté par euh, un, un apport énergétique les contraintes imposées par sa distribution, comme on l'avait vu euh, l'an dernier au deuxième cours, mais également euh, à, à différents niveaux, la croissance des organes euh, euh, rétroagit euh, sur la croissance cellulaire par des feedbacks qu'on avait vus euh, de nature mécanique, de nature on va dire, euh, patterning, c'est-à-dire tous les éléments euh, créés, euh, liés à la, à la, à la morphogénèse, à la, à la diversification des types cellulaires dans la structure, donc finalement, l'an dernier, on avait cette flèche qui est de rétroaction sur le métabolisme. Maintenant, on aimerait le penser en termes de la régulation de la croissance cellulaire telle qu'on l'a vue cette année, en considérant non pas simplement, disons, de façon déterministe la valeur moyenne de la croissance, mais même les éléments stochastiques, la distribution des croissances au niveau cellulaire. Donc, un des enjeux pour une exploration de ce couplage d'échelle, c'est justement d'avoir un moyen d'étudier dans un organisme multicellulaire, dans un tissu, les paramètres de croissance de la cellule, la distribution de ces paramètres de croissance dans une population de cellules, et pas simplement la valeur moyenne. Voilà. Et on pourra ainsi étudier sous un jour nouveau toutes ces rétroactions qui sont en fait connues et qui ont été étudiées, souvenez-vous-en, simplement en regardant par exemple la distribution des divisions cellulaires. Euh, ou alors la surface d'une structure, mais sans considérer son volume. Donc moi, je retiens euh, comme piste à explorer, un, la nécessité de coupler ces échelles, deux, la nécessité d'étudier la croissance dans un organisme au niveau cellulaire comme la dérivée d'une masse ou d'un volume, comme les études en culture de cellules l'ont fait, et trois, de regarder euh, euh, les éléments énergétiques de ce processus et pas simplement... Le, le, disons, euh, les, les aspects mécaniques ou biochimiques, comme on l'a vu. Donc, en fait, la nécessité de, de conjoindre une description énergétique, le coût énergétique de, 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 la, de la croissance, euh, ainsi que les éléments biochimiques et mécaniques associés. C'est quand même assez remarquable de voir qu'aujourd'hui, cette année, dans les cours sur la croissance au niveau cellulaire, moi, je n'ai pas trouvé d'études qui prennent en compte les éléments mécaniques du processus. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas du tout de rôle ou alors ils ont un rôle à des, à des échelles On les a vus quand même, si, au deuxième cours, pardon lorsqu'on voyait le lien entre flux osmotique et, euh, et synthèse protéique, mais c'est finalement à des échelles de temps assez courtes, pas du tout à des échelles de temps plus longues, euh, mais, et, et donc, alors qu'à l'échelle de l'organisme, euh, on, on les voyait opérer à des échelles de temps finalement assez longues. Donc finalement, encore une fois, le problème de relier ces échelles, c'est aussi relier des échelles de temps différentes. Voilà, écoutez, j'en ai fini. J'espère que cela vous donne matière à réfléchir comme c'était le cas pour moi. Je finis avec cette annonce d'un colloque qui devait avoir lieu l'an dernier, mais qui sera transposé cette année, euh, on l'espère fin juin, euh, organisé avec Denis Duboul, une, une, avec un mélange, tout, comme toujours, de biologistes et de physiciens pour réfléchir aux éléments de contrainte et de plasticité au cours du développement de l'évolution. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite très bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr